0: Velkommen til Det Tærne Flag, DASUS podcast med Formel dansk og internationalt motorsport. Det Tærne Flag udgives i samarbejde med Dansk Velkommen til Det Tærne Flag. Denne gang, der er vi taget ud af Idrændens hus, hvor vi plejer at sidde optag, øh, og vi er taget ud og få besøg Niklas Kisa. Vi sidder i hans værksted. Det er ikke bare hvilket som helst øh, værksted, vi er omgivet af. Masser fantastiske ting, vi skal snakke lidt om. Med os har vi også Bo og Nielsen. Velkommen til. om tak. Og mit navn er Bo Skårfod, naturligvis.
1: Ja, men øh, som du siger, så sidder vi øh, ikke i Ilderens Hus den her gang. Vi sidder et sted nede på Midtjylland. Det kan vi vel godt øh, ja. til at nævne, Niklas. Mm-hmm. <laughs> Omgivet af, øh, som du siger, en masse fantastiske tekniske ting hernede, og biler og så videre. Øh, Niklas, bag mig, der står der faktisk øh, tre go og du startede jo selvfølgelig din karriere helt tilbage der i 80'erne, øh, tænker du det var?
2: Ja, øh, 88 fyldte jeg 10. Ja. Øh, der var det ligesom naturligt. Min, min far havde kørt go-kart, mens jeg var helt tilbage fra det. Jeg, jeg tror det første billede ud fra Københavns go der sidder en go-kart, hvor jeg er to og et år gammel. Så jeg er ligesom kommet der ud som en naturlig del af, af min opvækst, øh, men det var aldrig rigtig noget, jeg sådan følte, jeg skulle. Men det er så... Jeg havde kigget på det i alle de år der, og så jeg nærmede mig øh, alderen 10, så, så, så det var som om fodbold og alt muligt andet. Det, 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 det var ligesom det naturlige for mig at, at, at begynde på, for det var ligesom noget, jeg kendte, jeg kendte området Så jeg blev meldt ind i den her go-kart-klub på Mavns øh, go og øh, LUG, tror jeg faktisk også, den hedder, ja. øh, klubben man melder sig ind i. Og der øh, var sådan nogle klub go hvor at, øh, min mor betalte et kontingent om måneden, og så, så kørte man rundt i de go-karts der, øh, og det var desværre rigtig populært. Øh, Kort tid efter, jeg meldte mig ind, og det betød, at vi blev så mange i klubben pludselig, at man skulle være to-tre til at dele en go-kart. Og det betød selvfølgelig mindre køretid, og jeg kunne ikke beskæftige mig så meget, som jeg ville med go-karten. Og så efter en, en periode på noget, der ligner sådan et, et, et års tid, så, så faldt jeg faktisk fra og begyndte at spille fodbold. Og det dyrkede jeg i, i ret intenst øh, i, i en halvanden års tid. Øh, og, og det er stadig en mærkelig situation for mig i dag, for jeg ved ikke, hvad der var, der skete. Men jeg kan huske det lige så tydeligt ved en fodboldkamp, hvor vi skulle spille mod øh, 9. klasse, mener jeg det var. Jeg gik i 8. klasse. Øh, der var det her kæmpe opgør, fordi mine, de fleste af mine kammerater gik en klasse over mig. Den her kamp her, øh, den tabte vi. Og i den kamp havde jeg et, et forbillede, ligesom til, i, i fodboldverden i min klasse, en der hedder Michael Østergaard. Jeg så bare op til ham, jeg ville gerne være lige så god til at spille fodbold som ham. Og da han... Øh, syntes det var min skyld, vi havde tabt den kamp i løbet af kampen. Vi blev simpelthen så uvenner, mens vi spillede, så det vi gældte, så tænkte jeg, ikke fodbold mere. Så efter at have beskæftiget mig hver dag i halvanden, to år med det der, jeg spillede også på første holdet i fremmede armad i, i kluben jeg sad og så fodboldkampe med, med Liverpool og med, med Milano og, og, og Milan og alt muligt på video og bare studeret hvordan jeg kunne blive bedre til at spille fodbold. Jeg var lige så dedikeret til fodbold, som jeg var til, til, til motorsporten. Så fra den ene dag til den anden, så slukkede jeg bare på knappen. Og så tænkte jeg, det gik jeg ikke mere. Og så tog jeg ud på kartbanen igen. Og så, så, så kriblede det lidt i fingrene. Og de havde fået nye gåkekarter i øvrigt i mellemtiden. Og, sådan, og de havde fået nogle flere. Og det hele var bare lidt mere lækkert. Men nu øh, vil min mor ikke rigtig være med til det der mere. Fordi at hun var jo lidt træt af, at hun lige havde købt en styrthjælpemod og dragt alt muligt til mig sidst. Og så stoppede jeg jo efter et års tid. Og så sagde hun, hvis du vil være. Øh, hvis du ud køre go-kart igen, så vil jeg gerne se, at du virkelig ved det. Så hver dag efter skole i noget der ligner 3 uger. Direkte efter skole tog jeg derud, og der blev til, de lukkede kl. 21, og så tog jeg hjem, uden at have kørt den eneste omgang. Så efter en 3-4 år kunne godt se, at jeg mente det. Så fik jeg heldigvis et nyt medlemskab, og så startede det igen. Ja, og det at der stadigvæk står tre go-karter efter alt det, du har oplevet og
1: præsteret igennem din motorsportskarriere også efterfølgende, det må jo så bare betyde, at gamle kærlighed ruster, ikke?
2: Nej, og det, og det var egentlig lidt... Altså, go-kart for mig er lidt... Det, det var så hårdt og så svært, og konkurrencen, jeg kørte, hvis, hvis vi lige springer over fra at være klubkører og hygge sig med det til at være, kalde det professionel Jeg var jo ansat af en fabrik, Tony Kart, i Italien, og det var, øh, det var ikke for sjovt, man kørte, lad mig sige det sådan. Altså, man blev flyttet derned som 13-14-årig, og, og, og alle løb, du deltog i, altså, var du uden for poget, så, så var der et eller galt, altså, det var et enormt problem. Og der var og alt muligt, der fløj gennem luften. Så det var rigtig hårdt, både mentalt og sportsligt. Og det var ikke noget, jeg sådan, jeg vil ikke sige, jeg havde det fedt med det, men det var ikke sådan rart og skægt, ligesom det var i starten. Så da jeg var faktisk, der var færdig med go-kart, der havde jeg en pause, hvor jeg ikke satte mig i en go-kart, i en rigtig go-kart. kørt en masse og sådan for sjov med kammerater. Men jeg sad ikke i, ved at sige, en professional go-kart i en periode på 16, et halvt år. Fordi jeg simpelthen ikke, jeg savnede og ønskede det ikke, fordi jeg, 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 jeg forbandt dem med det her, den her hårde tid og det der pres. Så det var ikke noget, jeg sådan søgte tilbage mod. Til gengæld, sådan, hvis vi lige sker ind i min, i min tidslinje, så har jeg beskæftiget mig en hel del med motocross. Øh, og der kan jeg også gøre en lang historie kort ved at sige, at da jeg så brækkede mit ben for anden gang, øh, så tænker nu, nu tror jeg, at jeg lige, at vi stopper det krosset et øjeblik, og så begyndte jeg at tænke lidt på det go-kart. Og i mellemtiden, i løbet af de her 16,5 år, var go jo blevet langt hurtigere, mange flere hestekræfter på motorne, styreendskaber, de er jo bredere, rammerne, mange, meget mere sofistikeret at kigge på, teknikken begyndte pludselig at snakke til mig, og så der i, jeg tror det var april eller maj 16, så fik jeg mig en, en ordentlig go-kart igen, og jeg har haft en, en, en rigtig fed nutidig go-kart, der har også deltaget i en fire eller fem løb øh, siden da.
1: Ja, for det var jo ikke succes som sådan, du manglede i at Carl. Altså, du var jo danske mesterskaber og nordiske mesterskaber og blev nummer to til EM og så videre, ikke? Men, men jeg har godt hørt den der historie om, hvordan du og andre også blev simpelthen sat på et fly, og så blev de hentet ned i, i Milano Lufthavn af en italiener, de allerede mødt før, og så skulle de bo hos ham. Mm. Og ikke sådan lidt sådan det foregår? Jo, jeg, jeg, blev mm. jo
2: faktisk, jeg, kan tydeligt, jeg kan faktisk tydeligt huske den første gang, jeg blev sendt ned. Hvis, jeg tror, det var i marts måned, det var under italiensk mesterskab, vi skulle ned og køre. Og der blev jeg bare sat af ude i lufthavnen, min mor stod der, jeg var 13 år gammel, og vi var faktisk ikke helt sikre på, hvem der hentede mig i lufthavnen. Og vi væltede os jo ikke i mobiltelefoner lige tilbage der i starten af 90'erne, så det var sådan lidt, vi vidste bare, der ville være en. Og da jeg kommer ud af flyet, der, jeg har heldigvis en tonicardiak på, og da jeg så kommer ud, og jeg kigger rundt, jeg leder efter tonicardiak, og jeg kan ikke se nogen. Og jeg står sådan en rumtid der, og så pludselig kommer der bare en over og tager fat i mig. Og han siger, så, at han hedder Marco, og det er så en, der så viser sig og skal tage sig af os og unge kører ved fabrikken og sørge for os. Vi er nede på fabrikken, den lukker kl. 16, så blev jeg sat op i en lejlighed med en, der hedder Marco. Og det var sådan set starten på at skulle lære italiensk på rekordtid, for han kunne ikke et ord dansk, han kunne ikke et ord engelsk. <laughs> og når jeg ville lidt eller andet, så var det bare at pege på, så havde jeg lavet en aftale via Marco jo, at når jeg pegede på noget, skulle han sige navnet på, hvad det var. Og så på den måde, så langsomt ligesom, øh, hvis man åbnede køleskabet og, og pegede på munden, øh, og pegede ind i køleskabet, så var det ligesom indikator for, at nu er jeg sulten. Øh, hvis det var, at man pegede på et vindue, om man måtte åbne det, så viste man ligesom med håndtegn det. Ikke? Så, øh, næste morgen kl. 7.30 eller 8, så blev man hentet igen, og det var på tredje trædecykel. Gammel havelåg, og Marco kom på knallert, og så skulle vi holde ham i armen igennem alle mulige veje og alle mulige kryds ud til den her go der lå øh, i Italien, og sådan foregik det bare sådan stort set hver dag i hele go-kart-perioden. Altså, det, var, det var rigtig italiensk, og i det øjeblik, man kom ned på fabrikken, så var det jo bare som at være hjemme af et eller andet, og, og så tog man ud og testede øh, i løbet af dagen, og så en gang imellem, så, så fløj jeg hjem.
1: Så det var livets skole, kan man sige, på den hårde måde, men,
2: men det må jo også på et eller andet sted have hærdet dig øh, til det, der så fuld efter. Ja, det var ikke... Øh Ja, du voksede op hurtigt, når pludselig du skal til at, at underholde dig selv. Altså, der var jo ikke iPads og computerspil og alle de, altså det, det var, du var nødt til at beskæftige dig med et eller andet. Og det var også derfor, det var lidt sjovt at være på fabrikken, for der var jo svejserobotter og alt noget, dem der lavede rammerne. Og jeg gik derned og blandede mig lidt i maskinafdelingen for sådan ligesom at se, hvordan de laver de julner og fælge. Der kom jo bare sådan en klump metallen, synes jeg, der lå op i en spand, og så blev det sat ind i en maskine, og ud i den anden ende, så pludselig kom der en helt ny lækker fælge ud, og den proces blev, jeg kan bare huske, når jeg tænker tilbage, jeg var lidt fascineret af det, jeg vidste ikke hvorfor, men jeg vil gerne vide, hvordan det rent faktisk gik til, hvordan de fremstillede de her dele, så, så allerede der, vil jeg sige, interessen for, for maskiner, der også byggede go og jeg vil gerne vide, hvorfor virker de her go som hvorfor var det så interessant for mig, eller det var interessant for mig, og derfor så på fabrikken var det et perfekt sted at være, og, og se, hvordan tingene blev produceret
1: Så den der fascination af, af teknik Som vi jo alle sammen nyder godt af Når, du, når vi har 1, uh, transmission, og 1-transmission Du forklarer et eller andet Fuldstændig vanvittigt kompliceret Så alle kan forstå det Den startede i virkeligheden der
2: <clears throat> ja, ja, altså, ja, at formidle den Startede måske der Fordi jeg fortalte jo også mine forældre meget om den Og i virkeligheden de ting, jeg lærte i Italien Når jeg kom hjem til Danmark øh, og, og kørte fra en gut, Sven Neumann Han havde jo Tonycard og agenturet hjemme her der er mange af de ting og tips og tricks og, 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 og måder, det hele kørt på. Italien tog jeg jo med mig hjem, og der var det vigtigt for mig at formidle det til, 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 til Svend, øh, men også hans øh, søn, øh, Jan Neumann som jeg også har kørt en masse go-kart, men han var min mekaniker her i Danmark. Så jeg prøvede ligesom at, at, at optimere situationen omkring min egen go-kart der, men i virkeligheden sådan interessen for, hvordan det, det helt rigtigt fungerer, den starter helt tilbage på go-kartbanen, hvor at, øh, jeg kørte i de her klub-go-karts, og for mig at køre stærkt i go-kart, det var jo bare at kunne holde speederen i bund, hele tid uden at slippe igennem det hurtige sving, hvor man skubber i gang ude i København. Og da jeg kunne det, så tænkte jeg, så kan man ikke køre stærkere. Altså, nu, 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 nu er jeg maxet ud, nu kan jeg ikke blive bedre. Nu holder jeg speederen i bund hele vejen, hvor det går lige ud. Lige indtil en dag at, til et onsdagsløb, jeg har jo bare kørt bagud, så man ikke drømmer om det. Og jeg, og jeg snakkede med en masse, og, og jeg forklarede, eller spurgte, hvorfor, hvor, hvorfor hvordan kan han være hurtigere end mig, når jeg også holder speederen i bunden igennem det her sving, så siger han, oh, men der er jo alle de andre sving også på banen. Nå ja, med sving, jamen hvor stærkt du kunne køre igennem svingen, der er jo opsætning og go-karten og sådan. Så siger jeg så, med opsætning, øhm, jamen så så får jeg så at vide, man kan gøre go-karten bredere bagved, man kan gøre den smallere, man kan flytte på sædet, og hvis man har bly på go-karten kunne man flytte det. Så tænker jeg, det var lige godt, Søren. Så råb jeg ud og prøvede at gøre et eller andet, så ændrede jeg lidt på det, tror Pludselig kunne jeg godt mærke, at alle de her ting havde en indvirkning på go-karten og jeg har ingen anelse om, om jeg kørte hurtigt eller langsomt, men jeg fandt hurtigt ud af det der med, hvad jeg godt kunne lide, når jeg justerede på go Og der stod jeg allerede der som 11 år, og jeg fandt ud af, at man kunne justere den her go ind, men alligevel løb jeg lidt panden mod en mur. Det var ikke sådan, jeg gik ud og sejrende bare kom, fordi et bog, som var... Jeg tror, det hedder forstander eller leder ude på go fortalte mig også, at de her klub de var jo ikke designet til at vinde løb. Det var ikke uh, det, de ønskede. Det, de ønskede, det var at lave en go der kunne køre så lang tid som muligt, så billigt som muligt, i og med at det var en klub Så når jeg kørte mod de andre, der havde private go det var en helt anden type go Det var en go hvor dækkene var nye, motorne var nyrenoveret. de havde bedre kæder med mindre friktioner smøring, og så, og så tænkte jeg, smøring, og så blev jeg sådan interesseret i, hvorfor siger du, ja, men deres olie, de bruger, de er jo dyre, men det, det kan vi jo ikke, vi brugte jo bare kædesavsolie for en skovhugger, øh, til, til, altså for motorsav brugte vi til at smøre kæder, hvor de stod og havde alt muligt andet lækkert med coating så jeg ved ikke, hvad de ellers sagde dengang. Så jeg tænkte, okay, der er godt nok mange parametre, jeg er bag på her, men jeg skrev alt, hvad jeg overhovedet hørt bag øret, indtil den dag, jeg pludselig stod med mit eget og kunne gøre, som jeg ville, ikke? og så det sig, der skete noget. Ja, altså
1: det, du fortæller der om, om, om den gang, og så lang, så lang tid siden er det jo egentlig heller ikke, altså at, at hvor man stod med sin egen go-kart og skulle ud og fik olie på hænderne og osv. Når jeg kigger på nogle af de unge go i dag, hvordan de sådan ligesom tror, at man skal gøre for at kunne blive til noget. Altså, det er jo at betale kassen ved, øh, ved ankomst, ikke? og så ind og stå i et stort telt, der minder om, om Formel 1, og have en, en professionel mekaniker til at stå og lave alt det der. Ikke? Altså, mm. hvad, hvad synes du egentlig om, om den udvikling? Altså, er det til gavn for kørerne eller, eller Ej, det er det til gavn for fabrikanterne?
2: Nej, for nu har jeg også kørt nogle go kart herhjemme, og, og mange af de ting, jeg, faktisk, jeg, har, jeg har været så privilegeret ved næsten at sige, at jeg stadig kunne vinde go i dag, og jeg kører, jeg kører ikke oldboys, det er jo mod unge kører, der, der, der forsøger at, at skabe sig en eller anden form for motoriseret karriere, så, så det, det var sgu ikke let. Uh, slet ikke, når man kommer ind som 42-årig og kører mod folk på 16 og 17. Der er også noget fysik i det. Men det, jeg hurtigt kunne se, det var, at jeg kunne høre i når vi stod i Park mere, hvad de brokker sig over, og, 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 og hvad de ligger mærke til, hvis der er kommet en ny hjelm og nye handsker. Og altså de, der var ikke noget snak om... Uh, altså for det første, lad mig lige sige, der var næsten ikke nogen kører, jeg så stå og rode på gokutterne selv. Det er hele tiden far eller en eller anden mekaniker. Der er ikke den der indsigt øh, øh, i det. Øh, og, og, og det, jeg i virkeligheden lagde mærke til bare, det er, at jeg synes, der mangler den tekniske interesse for, for kørende. Nogle har jo bare naturtalentet lige meget, hvad de får mellem hænderne. En kører som Jan Magnussen, det er lige meget, hvad du sætter ham i. Øh, så er han bare stinkende hurtigt. Hvor jeg er jeg sådan, nu jeg er jeg blevet gammel far, og kigger lidt tilbage, og jeg, jeg, jeg tror jeg er blevet gammel nok nu til at indrømme, jeg tror ikke jeg var en af de bedste kører i verden, eller havde det største naturtalent, til gengæld så på det tekniske plan kunne jeg justere min go-kart, eller jeg kunne dække alle mine svagheder næsten af på at lave nogle justeringer på min go-kart, eller på mig selv øh, sådan så jeg var bedre end de kører som sad fast øh, kører som Kimi Räikkönen når deres weekend starter dårligt han er sådan en, 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 et, et super talent jo, han kan køre stærkt i hvad som helst men han har ikke evnerne rent teknisk til at, lad os sige, at han starter med en dårlig fredag inden weekenden og arbejder sig ud af problemerne, fordi han rent teknisk ikke har den interesse eller indsigt i. Han ved simpelthen ikke meget andre ord, hvordan han skal få bilen til at gøre det, han gerne vil. Og der er jo noget kommunikation, også inde på go når man står 15 eller 13 år gammel og snakker med sin mekaniker og siger, den understyrer, hvor gør den det henne? Den, ja, det, det, det er lidt over det hele. Der er jo ikke noget, der hedder lidt over det hele. Der er jo alle mulige typer sving. Der er jo hurtige, langsomme og mellemhurtige sving. Er det ind i svingen? Er det midten af svinget? Er det ud af svinget? Og der, mig som kører, jeg gik ind og kiggede på, hvor det var i svinget. Er det de hurtige sving er det langsomme sving? Så jeg ligesom fik, ligesom fik præciseret, hvor i svingene det var. Og så foretog jeg jo mine egne ændringer, når jeg lå og kørte ud på gokkertbanen. Og det kunne jeg jo huske... Når jeg så pludselig var ude at køre og løb, så skulle jeg jo ikke sige til min mekaniker, den understyrer eller overstyrer et eller andet sted. Jeg kunne sige, sæt den lige en halv ring ind foran, eller sæt lige foran en mm, eller en halv mm, eller en skive, eller sæt bag. Jeg, jeg havde decideret øh, opgaver, og jeg kunne, kunne uddelegere til mekanikeren. Han skulle ikke opfinde eller gætte sig frem til, hvad det var, jeg ville, fordi jeg selv vidste. Og det tror jeg, at, at det ser jeg ikke så meget af mere, og, og, og det tror jeg, at... at øh, en ting, man skal forsøge at sætte de nye go kart køre lidt ind i, i stedet for bare at lave det hele for dem. Altså, jeg, jeg tror, at, at med noget teknisk indsigt i, hvordan den rent faktisk fungerer, eller ikke mindst fortælle dem, hvad man lige har gjort, for at få den til at køre, som den nu kører. så husker kørende, og så ved han næste gang... Jamen det der, vi gjorde, lad os sige, på vojens go når man står på ty, kan du huske det, vi gjorde i anden heat med forvinden der? Ja, det kan jeg godt. Det vil jeg gerne have lidt af her, hvor man står på en anden. Så kan man pludselig huske settings på go Garden man kan bruge forskellige steder.
0: Det er jo et super godt råd at, at, at give videre det. Der. Hvor, hvor har du det selv fra? Altså, kommer det nogen steder fra, eller var det bare sådan, det var, eller var der altså, en anden
2: person i dit det, det, liv? Ja, det gør det faktisk lidt. Det, det er en, en gammel historie. <laughs> da vi var helt små, øhm, mig og Ronny Bremer. Kørte vi ude på Københavns go kart og øhm, jeg synes, jeg var bedre end ham. Han synes, jeg var bedre end ham. Eller omvendt. Øh, eller han synes, jeg var bedre end mig. <laughs> Men han havde en far, øh, der hed Freddy, som hjalp ham. Og øh, det, Jeg havde ikke nogen. Jeg var bare mig selv. Og på et tidspunkt, øh, en af vores verdensmestre, Gerd Munkholm, han havde et, et mærke, der hed PCR, han solgte og også kørte i. Han sponsorerede Ronny med en Go-Kart. Og det synes jeg jo, var det mest uretfærdige i verden. Jeg synes jo, jeg var bedre. Jeg synes, det burde være mig, der fik den go-kart. Så i de bakspejler kunne jeg godt se parken med en far, der havde en til at tage sig af det og køre rundt i bil og alt det. Det, det var, det var for, for PCR og for Gert, var det en bedre løsning. Det, der skete på det tidspunkt, det var, at jeg tænkte, jeg har stadig min egen go-kart. Hvordan slår jeg ham her? Jeg skal, altså, der måtte jeg helt ud i, i alle hjørner og for at finde på et eller andet, for at slå ham her med en helt ny go-kart. Og det, jeg gjorde, det var, at fordi Gert interesserede sig så meget. Det første løb, Ronny, han kørte, var sådan et børn. BAU Sport, øh, Danmarks Radio, kom ud og filmede det på Københavns Gårdgårdbane. Han vandt løbet overlegen. Jeg blev nummer 8 eller nummer 9. Jeg kan bare huske fra den dag der, der tænkte jeg nu, jeg, jeg skal knive alt, hver en droppe ud af det materiale, jeg har nu. Jeg var helt hysterisk med det, så alt. Hvad Gert, han fortalte Ronny, hvor jeg stod i samme rum, stod jeg og som om jeg ikke lyttede, men jeg hørte alt. Jeg hørte simpelthen alt, og jeg kiggede på alt, og jeg lyttede mellem. Når Ronny kørte derude, så stillede jeg over ved hegnet, hvor Gert stod ved siden af Freddy og snakket. Alt, hvad de sagde, det, det huskede jeg, som, om, som det galt mit liv. Og det prøvede jeg at, at putte i mit eget, lille, mit eget lille engagement. Og langsomt, i takt med at jeg også fik min egen go så lykkedes det mig bare at, 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 at gå ind og at, at blive hurtigere og blive bedre. Og på et tidspunkt, så brækker Ronny kravbenet mod slut på sæsonen, der var tre løb tilbage. Og der blev han altså slået tilbage til stenalerne i de seks uger, det kravben skulle vokse sammen, fordi der lå jeg derude og lærte en masse og, og, og gjorde alt, hvad jeg kunne, og jeg vandt løb og fik selvtillid og alt muligt, og han kom tilbage med det her kravben, der var fodtet af året efter, og der havde jeg fået så godt fat, at jeg vil sige, det, det skal ikke lyde sådan, men, men der, der, der kom, Ron, kom ikke tilbage efter det, altså der havde jeg fat, der havde jeg fået etableret og fået den selvtillid og de ting, der gjorde, at jeg ligesom følte, at nu... nu nu er jeg kommet videre, og jeg, og, og, og jeg er bedre, og jeg har bevist det alle, alle de der ting, jeg plejer jo gerne at sige, at selvtilliden, det er halvdelen af omgangen jo. Altså når du tørrer, du tror på dig selv og de ting. Og det, kræver, det tog noget tid lige at få bygget op. Og der er for Ronny lige den periode der, hvor han brækkede kravbenet der, det, 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 det gav mig noget, og jeg tror han tabte lidt, i hvert fald i forhold til mig der.
1: Men alt det der, det er jo en fascinerende indblik i start på din karriere, og det, der har formet dig som racerkører, blandt andet. Ikke? Altså, og det fører jo sådan set videre til noget, som jeg i hvert fald gerne vil, vil høre din mening om, og din, din snak om. Det, det er sådan noget som øh, talentudvikling inden mm. for banesport, inden for, for vores del af sporten, ikke? som jo er go-kart og banesport. Ikke? Også. Fordi det, det, der følger efter den her karriere, som go kører, det er jo, at du tager skridt videre, øh, og kommer via hjælp fra Peugeot Danmark og Hans Brun, som jo i dag er formand for vores eliteudvalg i dag, men også med næstformand i i hele unionen og det har han i øvrigt været i rigtig mange år, han har spillet en stor rolle, men han har spillet også en stor rolle for talentudviklingen deromkring, mm. øh, og tusindskiftet, ikke? ikke kun for dig, men, men det var, I var jo en helt flok, og, og ja, det der skete, andet og det centrerer sig jo meget om England på det tidspunkt der, fordi det der skete efter, at du var færdig med at køre det var jo, at du røg til England, Øh, og kørt Formel 4. Det var det, man gjorde dengang, fordi mm. det, det var der, alle spidserne mødtes. Ikke? Yeah. Altså, og du kan jo nævne en, en lang række navne, som du har kørt mod, som senere er blevet meget berømt. Ikke? Mm. Øh, så, så, men, men prøv at fortælle lidt om, hvordan foregik talentudviklingen i regi
2: af Peugeot Danmark og England øh, der omkring deromkring Jamen Den foregik jo ved, man, man reelt, eller jeg reelt... Det var umuligt at finde et sponsorat til at køre Formel 4, så det foregik reelt ved, kan man sige talentudvikling, at man som kører indvildede i, at man lånte de her penge til at tage over og køre i England. Der skulle man gøre op med sig selv, tror jeg nok på mig selv, til at kan det her, og tør jeg bruge de penge her, og køre racerbil og, 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 og ende med at skal skylde en, en masse penge, når man er færdig. Og i virkeligheden, så var det det eneste, jeg sådan rigtig kunne. Så det foregik på den måde, at, at, at jeg, var, jeg, jeg fik egentlig sponseret en vinterserie, som var fire løb, men jeg kunne kun køre de tre, fordi jeg var i USA og kørte noget i 96, hvor det første af de her vinterserie-løb blev kørt. Så da jeg kom til, til vinterserien i England, så blev jeg kastet direkte ud i den serie, hvor i øvrigt de havde kørt en afdeling i en Formel 4 Og det var... Den hårdeste serie, kan man sige Synes man jo i verden De Alle tog til England for at prøve at vinde I det hele taget i Formel Ford Og øh, Det første løb, jeg skal køre og Der var du faktisk lidt involveret på Det kan være, du bliver frisket op lige om lidt Der kom jeg derover, hvor der manglede et EU-mærk på min licens Så kort den kvalifikationen, den gik i gang øh, Så kom de ind og sagde, at jeg kunne ikke køre og så stod vi der, og, øh, øh, og så sagde de, at der mangler sådan et EU-mærk på din licens. Du kan ikke køre herovre, hvis ikke der er det. Og jeg ringede hjem, og det var jo lørdag, og DASU var lukket og alt muligt. Og vi ringede frem og tilbage, og der var ikke rigtig nogen, der kunne gøre noget ind til Bo. Han siger, Ska, skal jeg scanne sådan et EU-mærk ind på din licens, og bare fax det over? Så siger jeg, ja, det tror jeg er en god idé. Det, 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 det lyder ikke som Bo altså, ja. Nej, Nej, men... men øh... så, Ja, det hvis var det, en hvis boba- det var mig, så, øh, <laughs>
1: så vil jeg da ikke på nogen måde skamme over det. <laughs>
2: det gør så, i hvert fald øh, ja. den, den latterlige ting, i hvert fald, at den, da den fax kommer igennem, ikke? Øh, i øvrigt imens faxen kommer igennem, så er kvalifikationen i gang dernede på banen. Så, så jeg starter 26 til det her sådan, så løb på Silverstone. Jeg får lov til at starte heldigvis. Øh, og det er sådan noget halvvådt, halvt tørt. Altså det, det bliver ikke sværere og mere drilsk at køre en form af Ford, udover man selvfølgelig kan se en dyt, jamen så er der jo halvt tørt og halvt vådt øh, baner. Det, øh, kører man tør stik, kører man regn og, øh, og jeg valgte regn for jeg vidste, at jeg skulle overhalde en masse mennesker, uden at vide, om jeg overhovedet kunne. Jeg har aldrig kørt for en forløb i mit liv. Til det løb, der blev jeg øh, fire. Jeg, jeg, jeg kunne se træerne, jeg hentede træerne. På et tidspunkt troede jeg faktisk, at jeg ville ende på potiet fra starten, når jeg ja, 24 eller 26 og det, fortalte, det, det gjorde et eller andet inden i mig, hvor jeg tænkte, jeg var langt bedre til det, end jeg selv troede. Jeg, skal være, jeg, jeg tvivlede virkelig på mig selv den dag, altså, da jeg så, var, jeg, jeg brød mig ikke rigtig ud om det, jeg skulle ud og gøre for at helt ærlig. Men den dag, der, der vendte noget, der, der kunne jeg bare se, det her det er jeg bedre til, end jeg selv vidste. Og det var ikke held, for, for, for der var overhalinger jeg lavede, hvor jeg tænkte, jeg kommer ikke forbi hernede. Hvor jeg bare tænkte, nu prøver jeg at sgu bare... Og så imens jeg prøvede, så var det meget lettere, end jeg havde regnet med. Altså, jeg, på et tidspunkt troede jeg, at folk lød mig komme forbi, fordi det simpelthen var så let. Jo længere man kom frem, så blev det selvfølgelig sværere, og man overhalede ikke folk udenom længere på vejen i sving. Det var jo indenom, men som det skred frem, så øh, sluttede jeg fire, og der kom ind, og jeg ringede hjem til hans bro og fortalte det her. Der var jeg ligesom, så var der allerede ligesom skabt den folk skal være løgn. Jan jo, øh, Magnussen, som jo boede i England på det tidspunkt, havde fortalt, at hans mekaniker. På Formel 1-holdet øh, havde hørt om danskeren, der havde kommet og kørt fra 26 til 4 øh, via det her blad, Der var decideret nogen, der havde skrevet om mig. ja Det var jo ret vildt for mig, at der var nogen, der havde skrevet om, at jeg havde gjort det der. Og, og Jan havde stået nede på, på Stuart-fabrikken øh, Formel 1 og, og fortalte, at det var måske den, den næste dansker, der var på vej. Og det var sgu ret vildt for mig at høre. Men øh, det gav mig også noget... Øh, det gav mig noget, noget benzin hjem til, til at komme hjem til Hans og spørge og, 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 og fortælle, om at måske vi skulle satse på en sæson i det her. Jeg synes på det tidspunkt, jeg havde gjort mig fortjent til det. Øh, og, og, og en femteplads og, og en, femte en fjerdeplads mere i den her vinterserie. Det, jeg, jeg, jeg kom desværre ikke på potet. Jeg troede, jeg ville til den sidste afdeling. Men det lykkedes mig ikke andet end at blive fire igen på, på Brands Hat som var sidste afdeling. De øvrige kører blev jo også bedre og bedre. Og det var etableret køre nogle af dem, jeg kørt mod folk, der havde kørt en hel sæson, i Holland eller Tyskland, øh, som så kom og ville prøve England af, og så startede de med vinterserien. Så, så, altså, det var, altså, jeg tror simpelthen ikke lige meget hvad jeg gjort, så jeg ikke kunne køre fra dem. De var rigtig gode allerede, da de kom og havde et helt år bag sig. Men øh, det ender så med, at øh, jeg får overbevist bestyrelsen ved KV Broen og, og Hans om, at øh, jeg godt vil tage den her chance her. og De troede nok på mig øh, i forhold til, hvad de havde set. Og så, så startede jo den her. Kan man sige, talent, kan man næsten ikke kalde talentudvikling, men i hvert fald sådan et, Jeg var med i et program, hvor jeg fik chancen nu. Øh, og, og jeg blev overvåget øh, på den måde af, i forhold til træning ude i idrættens hus, øh, diætist ved Team, Dan- Team Danmark, øh, psykologisk træning øh, via Team Danmark. Altså, jeg, jeg, jeg var i et program, kunne jeg godt mærke, og nogle ting kunne jeg bruge, og andre ting kunne jeg ikke. Øh, men sæsonen gik jo, jeg vil ikke, jeg vil ikke sige alt forventning, for jeg havde målsat mig, at jeg vil være i, i top 3. Jeg vidste, jeg skulle være i top 3 i den serien, når sæsonen var kørt. Øh, og det lykkedes mig også øh, at, at sætte hurtigste tid, altså en pole position og vinde et løb. Øh, og det, var, det viste sig, at dengang vidste man jo, at Jensen det var jo bare en, jeg kørte go-kart med. Kimi Raikkonen og de her gode. altså det var okay kører, men det var ikke nogen, man vidste. Og Daniel Weldon, for den sags skyld. Det var dem, jeg lå og slås med. Og, og, og på den gode dag kunne jeg køre fra dem. Det, I dag, der, når man kigger tilbage, så, øh, så, kan man, så kan jeg godt forstå, at det var svært de der dage. Fordi når de havde deres gode dage, de endte jo med at blive verdensmester i Formel 1. Så det, lige den tid at kører, altså, der var ret meget talent i de felt, felter i England i, i, i den overgang. Der, ikke? Så, øh, så det var rigtig svært men, men at, at slutte træer i, i det mesterskab øh, ved et kundehold. Jo, jeg var jo ikke et fabrikshold. Det gav mig så muligheden for året efter, hvor jeg fik tilbud, for det holdt Jensen Bodden vandt mesterskabet for, og de ville gerne have, at jeg kom og kørte der. Og, øhm, det, det tror jeg, at vi alle havde ret let ved at se, at det var ligesom den sidste Så altså, hvis, hvis jeg kommer ud og køre der, som også var endnu dyre, kom jeg ud og køre der, så skulle jeg vinde mesterskabet. Altså, hvis ikke jeg gjorde det, så var jeg tilbage i go-kart, eller ikke, altså bare færdig. Og der heldigvis kunne jeg kvittere med et EM, det engelske Formel Ford-mesterskab. Jeg vandt 8 ud af 14 løb. Altså, det var, det var så dominerende. Altså, på det tidspunkt, så tænker jeg, oh, nu er hele min karriere bare på skinner. nu bliver det bare let herfra. Og der bliver man altså klogere, og det gør det ikke lige fra. Der er mange ting, man skal, man skal igennem og videre. Men, men det var sjovt at se alt, hvad jeg sådan følte, jeg havde lært. Og folk omkring mig også havde lært nogle ting herhjemme, omkring, hvordan, hvordan griber man det her an? Altså, ved at, man sætter en kører i, i, i en bil ved et hold, og man kigger på hvordan hvordan løb så man opgaven bedst muligt året efter for der var kun en jeg havde kun et valg det var at vinde og, og der, der var vi nogle stykker øh, altså alle sammen Hans Broen, Daseo Team Danmark hvor, hvor vi uden at vide det helt fik trykket på alle de rigtige knapper på, den, på samme tid og så lykkedes det men der var også noget med
1: at, at øh, i både nogle stykker sammen var det øh, det er ja, altså et helt der nærmest nærmest blev savnomsbundet hus der, så har i hvert fald hørt mange et sjove. Sundt et sundt ungdomsmiljø, ja. <laughs> tror jeg næsten ikke. Det var ikke kosten
2: i hentetid til kan komme til <laughs>
1: Nej, jeg har faktisk været der engang og jeg skulle kæmpe mig forbi Bjerget af tomme, pizza. Ja, så havde jeg ikke været der for det var min opgave. Nå, ja, nej, det var efter din tid. Men, øh, men nej, men, men øh, I, I havde jo et miljø der. Ja. Altså, og I hjalp hinanden har jeg forstået altså, I var også selvfølgelig konkurrenter Men det var på forskellige ja, men, ja, niveauer Ja, også. det var nemlig ja. lidt
2: sjovt fordi i virkeligheden, jeg var jo overhovedet, Lad mig starte med at sige Jeg, jeg er jo halvt og min far er England, Så da jeg flyttede til England var det ikke så svært for mig Jeg havde trods alt en far der boede men på, Han havde en kone som overhovedet ikke kan lide motorsport altså, Hun kan ikke fordrage det og Hun kan jo ikke lide nogen ting min far synes så sjovt Så det var et problem også at tage ham med ud til Ræsselø <laughs> øh, Og der boede jeg en lang periode Øh, hvor jeg ikke engang havde en nøgle til huset, fordi hun, hun gjorde livet så surt hun kunne for mig, for simpelthen, at jeg skulle finde mit eget. jeg skulle synes, det var så lidt sjovt som muligt. Og jeg havde ikke penge til at finde mit eget, så det var så let. Og jeg tror ikke hun forstod alvorligt, at jeg, jeg er ligeglad, så længe jeg kan komme på toilettet, og jeg har en sten, seng at sove i, og jeg kan køre en racerbil, så bliver jeg der. Men på et tidspunkt, så er Jan og Jason, de, de bor jo sammen op i, i Melton Keynes, ikke så langt fra, fra Stuart Fabrikken. Og jeg kan ikke huske, hvor det var, jeg mødtes med dem, men de sagde, hvorfor kommer du ikke op til os lidt også bare for at have det sjovt Og jeg skulle i virkeligheden være hjemme, inden det var nærmest var mørk, folk skulle ikke komme ind i, i huset, fordi jeg ikke havde nøgle til opgangen og alt det her. Så jeg kørte op til dem en dag tidligt om morgenen, der, og så, så var jeg sammen med dem en hel dag. Det var simpelthen så rart bare at have nogen også bare snakke dansk med. Men udover det, så sad vi jo også sådan... Vi spillede meget computer, Playstation dengang, når der hedder Grand Turismo, og vi sad jo og kæmpede, som det galt ens liv, om, om de sidste 100 dele på de forskellige baner. Og, og, og det var så rart. Og så god en dag. Jeg tror også, de synes, det var meget sjovt måske, at jeg kom forbi. Der blev lavet lidt gas med mig, og de grinte alle de kvejer, der jeg rendte lavede jo. Jeg synes, jeg gjorde alting rigtigt jo. Men jeg havde sådan en tendens til at... Ja, det kunne være fartbødre, eller blive taget i et parkeringshus ved at prøve at køre med ud under bummen med en anden bil. Det synes, de var skide sjovt. Sådan nogle ting der, man bare gjorde, fordi man ikke havde penge til at gøre det rigtigt. Men de spurgte så, om jeg kunne være interesseret i måske at få et værelse deroppe. Men der var nogle regler... Og det var jo blandt andet at rydde op efter Jan og Jason, og det var at hente mad. Og så længe de gav, så havde jeg det egentlig okay, fordi at, øh, så sparede de penge. Og, og pludselig så, havde vi, så fik vi skabt det. Jeg flyttede derop, og så var vi i det hus. Og, og, og det, der skete inde i huset, det, var, det, det, det havde ret stor betydning, uden at vide det dengang. For selvfølgelig, når jeg havde et spørgsmål om et eller andet racerbane, Jason havde jo ikke for så længe siden kørt i England, så han kunne alle banerne stadigvæk i hovedet. Og Jason havde jo nogle nye baner nu, han kørte sammen med Formel 1 i Formel 3000 under altså under Formel 1. så når han spurgte Jan om noget, hvad gør du her? Så de sad og udvekslede information, og jeg udvekslede mest med Jason. Men samtidig med, at de sad og udvekslede information, så sad de og snakkede jo om, om baner, som det viser sig, om to år skulle jeg jo selv køre på de baner, men det vidste jeg jo ikke der, men som ligesom ude på Københavns Gårdkabbanen, og Gert Munkholm og Ronnys far snakkede sammen, jeg sugede alt, til mig. altså jeg var så besat af at vide hver en detalje omkring, jeg kunne simpelthen ikke, det var mens jeg sad og spillede på Playstation, og de sad og sp- jeg koncentrerede mig ikke om spillet, jeg lyttede mere til hvad de sad og snakkede om, hvad de sagde, og det der skete, det var jo i virkeligheden en udveksling af uvurderlig information, det var jo ting, der, ting jeg måske aldrig nogensinde ville have opdaget, hvis jeg var derude alene, øh, og ikke havde haft dem, og, de, og den udveksling af information blev langsomt til, at jeg bare kunne spørge frit, Jason, hvad gør du i sving dit, altså, og da jeg så kom ud af Formel ud af Formel 3, og skulle køre Formel 3000, som var det, der vi kender som Formel 2 i dag, sammen med Formel 1, så var det de samme baner. Og så kunne man jo spørge Jason, hvad gjorde du nede i Sving 11 i Østrig? Eller Jan, hvornår drejer du ind op i, i Sving 1 på Silverstone? Eller kører du ind over kerbsen her? Ting, som man måske kan bruge sådan en halv dag på at finde ud af i virkeligheden, hvor der, altså når du bevæger dig med 280 km i timen gennem sving og ujævnheder, så får du som regel kun et forsøg til at finde ud af, om, det, om du kan eller ej og smadrer du bilen, jamen så har du ødelagt resten af dagen for dig selv, så får få at vide af en anden, ja, ja, den kan du sagtens køre ind over. Så er du helt ude over og, og skal bruge tid på at tage den risiko, for det er pludselig ikke længere en risiko. Du har lige fået at vide af en, en landsmand, som, som har gjort det mange gange, ja, det kan du sagtens bare køre ind over, og så prøver man at gøre det, og første gang, altså man ved, det virker bare første gang, og man henter en masse tid på det, så er du færdig mentalt med at råde med den del af banen, det kunne man måske bruge den halv dag på at prøve at finde ud af, og hvis du er rigtig uheldig, så fandt du måske aldrig ud af det, og så var der en konkurrent, der gjorde. Så det lille netværk af mig, og Jan og Jason, vi havde der, det udviklede sig jo også til, at jeg ringede til hver især, hvis jeg vidste, hvem har kørt sidst på den bane, eller hvem har kørt i den kategori på den ene eller den anden bane. Og så ringede vi bare og udvekslede information, hvordan man gjorde på de forskellige baner. Øhm, små tips og tricks. Og det er også en ting, som det ser jeg ikke rigtigt, eller har fornemmelsen af, der rigtigt sådan øh, foregår i dag. Nu ved jeg ikke, hvordan forholdet er mellem Lundgaard og Vestby men jeg tvivler meget på, at Lundgaard han vil ringe til Vestby og spørge om et eller andet, eller omvendt øh, i forhold til et eller andet bane, fordi konkurrencen er så intens. Den, den er så stor, at man har ikke lyst til at forære en potentiel fremtidig konkurrent, øh, noget som helst. Og jeg kan godt se øh, på den lange bane, at, at det, kom til, kom, 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 det kan komme til at gøre ondt, men på den korte bane lige nu og her, så... Øh, så kan det flytte de forskellige køre meget. Jeg tror, at øh, jeg tror, det er et minus, at, at kørerne ikke synes at udveksle så meget information lige nu, øh, som de gør. Jeg siger jo ikke, at to kører i, i Formel 2 skal udveksle særlig meget information. Det vil jeg nok heller ikke selv gøre. Men har vi en i Formel 2, og har vi en i, i Formel 3, eller Formel 4 for den sags skyld, så skal der altså være et flow af information mellem, mellem de der sådan mellem de der kører. Jeg siger ikke, man behøver så være bedste venner, men det skal være sådan, nu endda kvævind, der har internettet, som vi ikke engang den dengang. Vi kunne knap næsten ringe, hvis der var signal. Mm. Øh, nu kan man decideret bare skrive på Messenger, hvad gør du i Sving 12? Den der rest der, bremser du på den? Kører du ind over den? Kan du huske det der træ, der står? Bremser du før eller efter træet? Altså, altså, man behøver jo ikke at være venner, vi, men vi er danskere. Vi, vi er på det samme hold, på el, til, ind til et vist punkt, og der, der tror jeg, der vil være noget resultat i at kunne udveksle information på den måde, også selvom køerne ikke deciderer, at der er nogen fra nogen fra Jylland. Det er jo lige meget. Vi kommer fra Danmark, og i virkeligheden falder der ikke noget den ene eller den anden i at give den information.
1: Nej, altså det, jeg tror, du er fuldstændig ret i din analyse. Jeg tror ikke, der er meget brevveksling mellem de forskellige danske talenter, vi har. Og vi har trods alt en hel del undervejs. Men det, du nævner der, det minder mig lidt om, altså vi havde en, en, en rigtig dygtig idrætspsykolog tilkoblet vores talentudvikling. Det var nok efter din tid, Niklas. Med en Christoffer? Christoffer, ja. ja.
2: ham var jeg med. Jeg var med til at starte. Ja, det er
1: rigtigt. Og han nævnte nogle eksempler fra sejlsport for eksempel, hvor han simpelthen lod de bedste hold træne sammen ud fra den betragtning, at et plus et, det nogle gange giver tre. Fordi hvis de, hvis de udveksler hinandens bedste mm. øh, historier og, og teorier osv., og så, så er det nogle gange, at det, det gavner selvfølgelig også de andre, men, men man bliver også selv lidt bedre af det, fordi du får noget modspil også osv. Og, så videre, ja. ikke? og det, det, synes jeg, lyder meget godt som, som det, du beskriver i
2: år. Der er selvfølgelig også nogle tricks, altså når man skal køre ind over et eller andet med 280 km i timen. det er jo ikke bare at køre ind over det. Der vil altid være en, der er lidt bedre til at køre ind over det end en anden. Så det er også derfor, at man skal ikke være så bange for at give nogen et fif. Hvis du har perfektioneret det fif så er det ikke sikkert, at den anden gør det med det samme. For, for som sagt, altså en kilometer i timen. det er jo det, der er med bilsport jo, og især go-kart jo. Altså, at være god til det, og være ret god til det, det er måske 200 dele, men det, det er meget i, 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 i netop bilsport, mm. hvor der ikke er så meget tidsforskel, når man kigger på, på felterne. Så, så ikke, man skal ikke altid være så bange, og slet ikke, hvis det er en i en helt anden kategori, man giver det fift. Det er ikke noget, man selvfølgelig tager den person, det med sig. Når de er avancerer, lad os tage et eksempel, af en kører i Formel 2 og giver et 15 i Formel 3, så året efter rykker ham på Formel 3 op i Formel 2. Nu er vi jo pludselig mod hinanden. Men glem ikke, du har været der et helt år mere end den anden, så du er allerede som udgangspunkt langt, langt bedre. Det er jo en af de ting, jeg kan huske jeg, bare, jeg vil faktisk sige, at jeg for alle klasser, helt tilbage i Formel 4, Formel 3, 3000 og Formel 1. Jeg, jeg, jeg vil jo hele tiden ønske, at vi lige kunne køre kvalifikationen om, eller lige kunne køre løbet. Bare alt det, jeg lærte... Hver gang vil jeg ønske, at jeg lige kunne gøre om, så du er i virkeligheden en hel sæson foran den anden øh, fra start af. Og der vil jeg våge at påstå, at hvis ikke du bliver foran der, så var det meningen, at du skulle overhælde. Altså Der skal du skulle være det bedre hele tiden. Så det, og, hvis ikke, og hvis du bliver kørt fra den anden, så er det fordi, den simpelthen decideret er bedre.
0: Men det er jo et sindssygt vigtigt, viden, det her. Og igen understreger det også, at du lyttede ud på gårkartbanden, når, når, når Geert øh, stod og fortalte og gav tips og tricks til, til og så osv., og du lyttede også når Jan og Jason mm. øh, snakkede, selvom du kørte Grand Turismo. jeg ved ikke hvor hurtig du var i, i
2: det spil så er, om du kunne koncentrere dig om det dele. Altså. ikke vi, vi spillede jo bare vi havde sådan en et kamp vi sad jo ud til pludselig så der var en morgen i England hvor jeg så hvad, hvad er det for en lyd vi, vi kunne høre noget, der knirkede sådan vi vi, havde, vi sad med fjernsyn og jeg kunne høre noget, der knirkede mens vi spillede og så var det sgu ikke kvirken, knirken det er noget, der knirkede det var fuldt og kvide altså fu, <laughs> det var lyst nu igen altså vi har siddet hele natten med, med de der spil ja. ikke? og det var jo, øhm, det var jo sådan, vi havde perfektioneret de der omgange, vi sad tre mand mod hinanden, og vi skiftes til at køre, vi kørte jo ikke mod nogen, vi kørte mod hinanden på tid, ja. og det var jo sådan noget med, at man lavede man bare den mindste fejl på i sving 6, og der måske var 20, så gav man bare joysticket til den anden, fordi så vidste du bare, så ja. var det solgt. Vi sad og virkelig finpolerede det der, ja. mm og konkurrencen var så inde, at der på et tidspunkt så var man sådan, endelig var man den hurtigste så, 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 hvis man gik i seng og var den hurtigste så vidste man at der ville gå lang tid før den tid ville blive slået det aller værste der kunne ske det var et eller andet sendt et billede eller man, man fik at vide at der var en der kørte stærkere fordi man man anede ikke hvordan det kunne lade sig gøre jeg, jeg husker en historie jeg mødte der på en bane på Brands Hats,
0: hvor du kørte for foran foran og du fortalte at at mener du Jason han havde vækket både
2: dig og Jan fordi nu han slået uh, omgangstiden ja så Jamen, det, var også, det var vi var vi var så besat og det var så svært at man ringede til hinanden lige meget, hvornår på døgnet, eller hvad land man var i, øh, hvis man havde slået nogle af de der tider, for vi havde brugt så lang tid på det. Så i virkeligheden, det, det, det var jo bare sjovt at spille, men, men dedikationen og, og besættelsen af perfektion, ja. det, det, jeg vil ikke sige, at det gjorde os bedre at ræse at køre, men det gjorde os i hvert men det, det holdt i hvert fald den der motivation og besættelse af perfektionisme, den blev holdt helt skarp, fordi vi havde den der kamp mod hinanden. Men det er jo en vigtig lektie, altså også igen den der konkurrencegenet
0: ja. og så lytte og så perfektionere det. Men
1: det. Niklas, øh, ja, helt sikkert, men Niklas, inden vi øh, lukker kapitlet Formel 4, øh, så skal jeg lige spørge dig om en ting, som jeg altid har fået at vide. Nu har jeg også selv i alt beskeden i Formel 4, vi er jo ikke ret god til det. Men er det rigtigt, at hvis man kan køre stærkt i en
2: Formel 4, så kan du køre stærkt i alt? Jeg kan jo godt lide at svare ja, fordi det er en ret populær ting at svare ja til. Øhm det, man hensyder til, det er, at bilen, den, det er jo en cigar, altså, den, mm. den, den, den kører ikke Ja, og skide. den er ikke noget downforce. Den har intet downforce, og, men altså, det, det, man hensyder til, det er, at man skal være god til at have altså, kontrol over bilen. Den, den, den bevæger sig jo meget, den, den drifter, altså skrider meget, der er meget flex i dækkene, og den føles ikke rar at køre i. Og det, man hensyder til, det er, kan du overkomme de unåder i en Formel Ford, så kan man overkomme alt, fordi alt er jo bedre. Men jeg plejer jo gerne at sige også helt op, hvis vi bare går helt til Formel 1 og kører, jeg vil også våge på at stå, at de fleste vil kunne køre stærkt i en Formel 1-bil, men, men, men det er meget få, der kan køre rigtig stærkt. Og der kan man sige, bare fordi du er god i en Formel 4 til at overkomme de unoder der er en Formel 1-bil eller en Formel 2 eller en Formel 3, er så meget hurtigere, at din hjerne skal jo kunne beregne og bevæge og opfatte signaler langt, langt hurtigere end i en Formel 4. Og det er ikke alle, der kommer et tidspunkt, så sker tingene så tilpas hurtigt, at Folks hjerne arbejder i forskellige tempo, og er din hjerne bare ikke hurtig nok til at beregne og omsætte de impulser, der kommer ind af øjnene til en bevægelse gennem ret og pedaler, så er der en anden, der er bedre til det, end du er. Men du kan sagtens være bedre end måske ham i Formel for. men fordi tingene sker så meget hurtigt, så er pludselig du begrænsningen. Men det er, jeg vil godt give dig ret i, at at, at man kan køre meget, hvis man kan køre en Formel for, det handler selvfølgelig om, at den er hammersvær, og meget levende at køre, den giver ikke, den giver ikke en kører, særlig meget selvtillid, den skrider meget, og man, man er meget udsat, og føler sig usikker i den, det kan jeg huske det første år, altså jeg, 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 jeg følte jo nærmest, jeg blev spurgt på et tidspunkt, om sådan, min, min holdkammerat, han spurgte jeg i England, der hvis man nu har et øjeblik, hvor man er ude af kontrol, det kalder man et moment, hvor han spurgte, are you having any moments, spurgte han også, og jeg var bare sådan, Altså jeg havde et hver omgang Altså der var mindst en gang på omgangen Hvor jeg tænkte, nu går det galt Så, så svært var, Og det er ikke særlig rart at køre rundt og følge mig Fordi på et tidspunkt slipper det helt op men, men lige pludselig så Så bliver heldet bare omsat Altså så kan du det bare Men øh
1: Ja, men jeg tror, vi fik delvis aflivet den myte. Ja, der. det var en lang
2: forklaring, men, men jeg, vil ja. godt, jeg, vil, jeg kan ja. godt lide, at jeg forklarer noget og fortælle hvorfor, fordi det er så populært bare at sige, ja, ja. ja, så kan man køre alt, men det kan man altså ikke. Nej.
0: Men det, det bringer mig så lidt til, at der er nogen forskel i dag på talenter, fordi du gik direkte fra go-kart til Formel 4, mm. øh, og i dag der, der går man fra go-kart altså til Form 4. Formel 4 mm. Formel køres øh, primært som historiske klasser nu. Der er stadig noget i Danmark også, hvor vi kører den. men med vinger på. Øh, og nu skifter de sig til Formel 4, Gør det en eller anden forskel, tror du, i, man får sorteret, hvordan man sorterer, hvem der kan, og hvem der ikke ja, kan? Jeg
2: synes, man springer egentlig lidt led over, som måske, jeg synes ikke, Formel 4 er hammer nødvendigt at, at køre En Formel 4 kører jo heller ikke vanvittigt godt i forhold til det, der er i vente. Ja. Altså i forhold til rigtige racerbiler og downforce. Altså du tænker på downforce? Når ja, er, ja, ja. Pr- altså det er jo ikke en, en Formel 4, er der er en fed racerbil, og den er da er helt sikkert bedre end en Formel 4, men jeg synes, Formel 4, det, det, det vil måske være lidt, lidt voldsomt at sige spild af tid, men du vil sagtens kunne tage et spring. Du ville ikke blive en dårligere racerkører i dag ved at gå fra go til Formel 4 i forhold til, hvad vi gjorde til, til Formel 4. Måske lærte vi at køre den her lidt, lidt, lidt dårlige bil med unåder og alt det, men pludselig skulle vi også aflære alt det igen, for når pludselig vi sad i en, i en Formel-bil med en masse downforce i, så skulle vi pludselig til at få vores hoved omkring det, og det tog også mm. noget tid, hvor jeg vil sige, når det, du springer lidt den tid over, fordi... Vi kan jo tydeligt se, at alle racerbiler, selv rallybiler, har vinger. Altså motorcykler har været. Altså alt, alt udnytter vindmodstand i dag til vejgreb. Så i virkeligheden, jo før du begynder at kunne lære at køre med aerodynamisk hjælp, jo bedre, for du får dit hoved omkring, hvordan det fungerer. Hvor jeg også der kørt Formel 4. Vi havde ikke en anelse, før vi sad i en Formel 3-bil. Og det var jo... Den første gang, jeg prøvede sådan en, det var... Du ja, det var faktisk på en bane i regnvær i Italien. Den gælder ikke. Men da vi kom til England, der, sku... var, der ligger der en bane, der hed Thruxton. Mm. Og, og der, 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 der brugte du kun bremsen to gange på en hel omgang, fordi sådan en Formel 3-bil stod så godt fast. Men jeg brugte nok 5-6 gange på en omgang, indtil jeg lærte det. Og der tror jeg, at hvis man er kommet ud af Formel 4 til Formel 3, så havde jeg lært det langt hurtigere at kunne bruge øh, det downforce, fordi jeg ville have kendt til det noget før. Så øh, jeg, jeg tror egentlig, at det accelererer processen hen mod rigtige racerbiler en smule og gå til Formel 4, så det synes jeg er som en god ting.
1: Ja, men det tips, det her med at give videre, det er faktisk også en af grunden til, at vi jo også i dag er temmelig aktive i at få indført en Formel 4-klasse i Danmark for nogle år siden. Mm. Og nu er den der. Den er desværre ikke blevet så tæt befolket, som vi kunne ønske os, men den er der. Og der er skille af de unge kørere som i dag er på vej op igennem også internationalt, som jo altså lader vejen omkring dansk Formel 4. Mm. Og det, det synes vi jo stadigvæk er af måden at gøre det på, hvis man ikke har kæmpe budgetter øh, ja. at gøre med, med, med det samme. Ikke også? Men, øh, men nu er ind på det, øh, springe fra Formel 4 til Formel 3, det var faktisk temmelig stort, øh, fordi at du skulle tænke anderledes, du skulle lære ja. noget nyt igen. Ikke også? Øh, du brugte et par år i Formel 3, før du så kommer videre øh, til Formel 3000. Der. Øh, og der ved jeg ikke, hvor vi har et nedslagspunkt, der hedder øh, Monaco, har vi ikke <laughs> Øh, jo, den, tage, den kan vi næsten ikke komme ud Det er, nok, vi er nødt,
2: nødt til at komme ind på ja, den ja. <laughs> <laughs> Jamen det, det kan vi sikkert godt starte så for, ja. Mo, Mo, Formel, Formel 3000 i 2003 Det var jo også ligesom mit Formel 4 år Hvis ikke du vinder nu Så er det sgu nok det Ja for det var, andet år, ja, det var mit andet ja. år i, i ja. den klasse og, og jeg kan tydeligt huske også En gang tror det var i marts eller april måned Jeg har lige fået mit eget første hus faktisk og da jeg havde ligesom møbleret færdigt og røgnet lagt så sad jeg i en stol derinde og, og tænkte, hvor er jeg heldig mand, jeg har mit eget hus, og jeg kører den her klasse, og det kører bare for mig. Og så lige pludselig midt i den tanke, så sad jeg også og gik op for mig, det kan være slut det her på samme tid næste år, hvis ikke du vinder det her i år, så er du også altså færdig. Og øh, den dag, der, 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 der var, ligesom, at det, var bare, det var godt at jeg lige sad og havde det øjeblik, fordi det var som om jeg fik taget det hele lille smule mere alvorligt for det øjeblik af. Og, og sæsonen går i gang, og vi kommer ikke sådan rigtig godt fra sæsonstart på, på Imola, kan jeg huske. Det er noget med, først og, først og fremmest, at vi tester heller ikke særlig godt hele vejen op til sæsonen, fordi så har jeg en holdkammerat, så har jeg ikke en holdkammerat, så har jeg en holdkammerat, så har jeg ikke, altså på grund af budgetter, og, og vi har ikke noget stabilitet sådan rigtig øh, ved holdet. Der var jo udkommet helt nye homologeringer af biler, altså helt ny biltype til den sæson, og det hold, jeg kørte for Team Den Blå Avis, som var en del af det, der hed Supernova, som var de mest vindende hold i den tidligere bils ære havde ikke pludselig den her, det her kendskab til raceren, som de havde haft før. Så fordelen, de havde fra før i tiden, den var væk. Det var stort set et, nyt, et, helt, nyt felt, et helt nyt felt, hvor at den, der var bedst til at regne den nye bil ud, kom bedst fra start. Og det gjorde vi bare ikke. Øh, langsomt hen over sæsonen, så begynder der så øh, de her 7-8. pladser, de begynder at blive omsat til 5. pladser og 4. pladser. Og så øh, på det tidspunkt, vi når til Månerku, jeg tror, det er t- 4 eller femte løb måske, der, øhm, der er jeg ved at have meget godt styr på det, og begynder at tro på det, og, 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 og kan mærke, at vi kører til kvalifikationen, at øh, rundt på kvalifikationen, vi, dengang var der ikke noget træning, der var du direkte ud i tidstræning, mm. altså, der var ikke noget, øh, du kunne gå ud og sætte bil op, eller noget. det du kørte ud med, du havde et sæt nye dæk, det du kørte ud med, det var det du kvalificerede med, så det var også en enorm fordel, at jeg havde kørt året før, og jeg skulle hele tiden sige, at jeg rundt i måneder, hvor man må gøre 40 til daglig, og pludselig køre 270. <laughs> Der er det altså spild af tid at ligge og bruge 3-4 omgange på at lære det, fordi det er der dækkende, de fungerer. Så du skal jo sådan set komme lige ud af boksen på en bane, du ikke tester, på, så skal du køre stærkt med det samme. Og det er hammer svært. Ja. Og da jeg kørte ud på banen der, så kan jeg tydeligt mærke, at bilen, den, den kører så godt, og af en eller anden mærkelig årsag, tror jeg, jeg havde fået, jeg havde fået fokuseret og gennemtænkt det der bane så godt. Der var ikke noget, der var overraskende. Jeg kan huske det første år, jeg var der. Det var meget smalt, og hegnet var tæt på, og jeg kunne ikke se rundt om de blinde svinger. Altså alt var fjendtligt. Og det var det ikke den her formiddag, kan jeg huske og øh, jeg starter med at køre en omgang, jeg sætter en tid, og så, kan, så kommer jeg tilbage, og det var en sådan, super forsigtig P-omgang, så stod der P2 på skiltet, jeg var anden hurtigst, og jeg tænkte og, så det også, at ens, så måtte der være noget i det, følelsen, da, den var rigtig, og så kørte jeg en, altså, en omgang, som var langt, langt bedre, på det næste forsøg, hvor jeg lige havde kølet dækken af, man havde gerne sådan 2-3 forsøg, og lige som vi kommer igennem swimmingpoolen, så er der en, der laver, jeg kan ikke huske, hvem det var, men der var en, der rammer barrieren, og, 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 og ikke, Knækker julepenge, men beskadiger julepenge. Og jeg henter ham jo rigtig hurtigt op til sidste sving, 18-19, tror jeg det er. Rundt om Raskars sidder mm. det i hvert fald, ja. ned ved en restaurant. Og den her super omgang, øhm, den blev ødelagt af det. Og jeg jeg prøvede da jeg kom ud på langsiden, jeg gad næsten ikke at give gas. Altså, så, dårligt, altså, så dårligt var tiden, tænkte jeg. Men det gjorde jeg jo, altså, for jeg tænkte, jeg vil spare tækkene, og så må jeg give det et sidste skud. Men, men det gjorde jeg så alligevel at køre ned af. Og så var jeg, jeg tror det var fem på tiden der, hvor jeg, hvor jeg bare tænkte, det kan ikke passe den omgang at jeg er femmer, og jeg ringede tilbage til Peter eller over radioen der, ja, den er god nok, fem, jeg tror, der er femmer eller sekser, og der øhm, tænkte jeg bare, med den kæmpe øh, forsinkelse, jeg fik der, ikke også, altså, jeg, jeg ville kunne have været hurtigst, eller anden hurtigst, så jeg gik ind i løbet, med rigtig meget selvtillid, og jeg vidste, at bilen var til. At det problem problemet er på den bane, den er rigtig svær at overhale på, yeah. og øhm, Lige inden vi, vi, vi skal køre der, så kommer Tom Christensen ned og siger, snakker lidt med mig, og, sådan, og han siger bare, nu skal du bare huske, det her løb her, det er det vigtigste på hele kalenderen. Hvis du, <laughs> vinder, det, hvis du vinder det, det her løb <laughs> her, så skal du ikke bekymre dig om noget resten af din karriere. Og, og det tænker jeg jo op, det var sgu alligevel voldsomt. Og så gik han så, og så, øh, så går starten til løbet, og øh, jeg ligger bag en, der hedder Vittentonio Liuzzi, hmm. nogle omgange, øh, som så senere blev Jaguar Formel 1-kører, og jeg lå bag ham nogle omgange, og så øh, det var meget hurtigere end ham. Det var bare umuligt at komme forbi i Monaco. Og der øhm, lå jeg et, 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 på et tidspunkt, hvor han kørte simpelthen så vildt. Han ramte barrieren to-tre gange på en omgang, hvor jeg tænkte, at øh, han, altså, han smadrede snart bilen. Så jeg længtes mig lidt tilbage og tænkte, det går snart galt der. Så der er gået en, en tredjedel af løbet, men han har ramt barrieren flere gange per omgang. Det var bare hans måde at køre på åbenbart. Så skete der ikke noget til, at jeg nu er nødt til at presse på, jeg er nødt til at prøve at komme forbi, for ellers kommer jeg ikke forbi. Og, det, og de andre var jo ved at køre væk ude i, 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 i horisonten. Så da jeg så... Øh, jeg tror, jeg ligger 6'er på det her tidspunkt. Han ligger 5'er. Og så... Øh, kører jeg op og presser mig, prøver at mig. Sådan noget med, jeg viste bare lidt et hjul, men jeg kunne ikke komme forbi, men det pressede ham så lige nøjagtigt nok til, at han satte bilen af og knække et julepeng og måtte øh, køre ud. Og så fik jeg jo en, øh, en, øh, en, øh, en plads øh, for æret. Det var et, et, et kæmpe uheld op, i, op ved casinoet. Så... Øh, fik de skrabet ham op og grøn flag igen, og vi kører, og så nu ligger jeg bag øh, fjerde, tredje og fjerde pladsen og det er to øh, fra, sjovt nok, det der hed den blå avisholdet, inden det Petrobras, det var to brasilianer, og, øh, og de ligger og kører og kæmper, og jeg kan se dem, jeg, 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 jeg henter dem meget langsomt, altså de, de, de kører stærkt, de drenge der, men øh, jeg kommer langsomt deroppe, og jeg kan ikke rigtig gøre noget, så pludselig får den ene kørt forvingen af, øh, i et af svingende og så pludselig, øh, så er jeg op som, ja, det må også være fire på det her tidspunkt, og da jeg så øh, kører rundt og på vej ud og svinger et op ad bakken mod casinoet, så pludselig ud af pitten, kommer der en bil braven ud, og jeg tænker, hvad hvad helverden, hvad er det, er det der kommer ud af pitten? Vi havde jo ikke dækstop, eller altså, dækskift, og vi skulle ikke fylde benzin på, og pludselig kommer der en bil braven ud af pitten, og ind mellem mig og, og træerne som jeg tror er Pitsonia øh, træer, som også blev kørt for Jaguar mm. et par år senere, <laughs> øh, og, og det, jeg kan se pludselig, det er, at det er en hævnagt der er i gang. Han bliver sendt ud af pitten, og han har kun én ting øh, øh, at gøre derude, det er at hævne sig på den kører, som lige kørt forvingen af. Og ganske rigtigt, som da vi kommer op i, øh, i sidste sving, inden vi udkørte ud på start og mål langsiden, så drejer Petzoni ind for at, at komme til højre igennem svinget. Og øh, med vilje kan du bare se, at han bremser slet ikke. Jeg tror, han hedder? Jeg kan ikke huske, hvad han hed. En anden brasilianer. Han slap ikke gassen. Han bragte bare ind i siden på Pitonia, så de forsvandt i en, i en dæksky, og altså i barriere, og en eksplosion af bilen nærmest. Og, og dermed, der udgik nummer to og nummer tre. Og der gik vi så nogle omgange lige og rødte det op på, og vi var kørt måske, jeg tror, der var ti omgange tilbage i løbet, da vi så bliver givet fri igen. På det her tidspunkt her, der ligger jeg jo to og, og jeg tænker, nu, nu, nu må vi se, hvad vi kunne. Det var en, der, var Bjørn der lå i der. Og, og da løbet blev givet frit, han kørte stærkt. Altså jeg, jeg gav alt, hvad jeg havde. Jeg kunne sgu ikke køre lige så stærkt. Han, han kørte væk fra mig stille og roligt. Og der var også noget fysik i det her. Altså der mod slut i løbet, både mentalt og styrke. Der, øh, Jeg kunne godt se, at, at det var tid til at vælge sin kampe. Så, jeg, så jeg, jeg satte mig egentlig tilfreds med den anden plads. Det var gode pointer, og det var et godt tidspunkt i sæsonen. Også lige at at, at få noget poge. Øh, vi trængte til det. Så han kører langsomt øh, men stødt væk. Og øh, han nåede noget, der ligner sådan 7-8 sekunder foran mig da vi kommer ud af sidste sving. Og da, jeg er glad for at blive to, og så, så da jeg kommer rundt om sidste sving, så kan jeg se, at mit hold står ude med P2 øh, skiltet, og jeg, og, jeg, og jeg når ikke rigtig at dreje ind til dem, og ligesom at sige tak og vink til dem. Målstregen er jo øh, et godt stykke op af banen. Og den drejer der også. Ja, Monaco er jo lidt sjovt, fordi der er målstregen jo efter pitlane ja. der starter, øh, hvor alle andre baner, i hvert fald de fleste andre, der er målstregen jo før. Men da jeg kommer rundt der, kunne jeg ikke dreje så skarpt. Jeg kunne komme ind på pitmuren, fordi den, den, den drejer så skarpt til højre. Så jeg drønede måske bare forbi med en 170 km i timen, halv gas eller et eller andet forbi, og vinker, og det er fedt. Og så kommer jeg trillende op ad langsiden der med sådan måske 70% speeder. For i, I mit hoved var løbet også slut. Det var det så bare ikke helt alligevel, for Vietheim, han var også kørt ind til sit hold jo. <laughs> og, 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 og var glad og skulle lave hjulspænder og alt muligt foran dem. Problemet var målstregen. Vi var ikke kørt over målstregen endnu, så da jeg kommer op til ham, så må jeg nærmest undvige ham, fordi han næsten holder stille på langsiden. Og så kører jeg jo forbi dem udenom. Og så kan jeg huske, lige kort efter, jeg ligesom, holdt der kæft, det var tæt på, jeg ramte ham, så ser jeg så målflad over mit hoved, fordi de står ind over banen, og det bliver viftet med. Og jeg kunne bare huske, det føles lidt mærkeligt. Altså, det var, der var noget galt med det her. Og så jeg tænkte sådan, hvad... Og så kører vi op ad bakken op mod casinoet, og så kigger jeg på... Øh... Så kigger jeg på, på store skærm, og så kan jeg se, mit, mit hold, der står og jubler helt vildt. Og jeg, og jeg spørger sådan, hvad... hvad... Hvordan gik det? For jeg var skulle lidt i tvivl om, hvad der lige var sket. Og der var ikke nogen, der svarede, så jeg tænkte, men okay, de er jo også glade for at blive nummer to. Så kommer jeg rundt op til venstre ved, ved casinoet derop, og der kan jeg så se på skærmen, på den anden skærm der rundt efter casinoet, at uh, mit navn står øverst. øverst. Virtheim havde simpelthen kørt ind til siden før målstregen uh, og, 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 og vinket til sit hold og, 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 og hyldede sin sejr, inden vi var kørt over målstregen. Så jeg vil sige, at det var ren held. For jeg gjorde jo lidt selv det samme. Man kunne ikke nå at bremse på grund af, mit hold var det første på, 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 på pitlane. Så jeg trillede lige forbi, og på den måde, så, så vandt jeg jo egentlig i Og så fra det øjeblik af, så satte jeg farten ned til omkring 3 km i timen. For nu havde jeg spildt 20 procent af omgang på ikke at vide, at jeg havde vundet. Og jeg skulle bare have det bedste ud af det. det skulle så er det sgu Så jeg trillede stille og roligt rundt på omgangen. Og... Og, det er, og det
1: er jo stadigvæk den eneste dansker, der har vundet i Monaco. Ja, det. Så... Og det var i 2003. Ja. Og det Den var, var jeg... også en lidt sjov historie, fordi da du så skulle op og hente din pokal, der, så kiggede på, hvad var det for en køredragt, du havde på? Den var <laughs> kridhvid. <laughs> ja.
2: Jeg har sådan en... Øh, jeg havde sådan en... Og det er også ja. rigtig mærkeligt. Øh, jeg havde jo sådan en, en Peugeot-dragt. Jeg fik mm. tilbage i go-kart-tiden af, af, af Spargo, som sponserede det hold, jeg kørte go-kart for, fordi jeg sagde, at jeg var på vej til bil og sådan. Så ville de gerne give mig sådan en dragt. Og de havde set, at der stod Peugeot på min go kart Så de lavede sådan en hvid dragt til mig. Og, øh, der, 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 dragten, den, der stod mit navn på og, og så stod der Peugeot Sport Og, og den dragt øh, Igennem Formel 4 Og sådan nogle ting Måtte jeg ikke bruge for, Men hver gang jeg havde brugt den Og det var næsten hver eneste gang Jeg havde brugt den dragt Så vandt jeg Altså gik det bare godt Men igennem karrieren Måtte jeg pludselig ikke bruge den Så det der skete fordi formel Ford havde jo et problem Med at stå Peugeot og alt muligt På min dragt Når jeg ja. vandt otte løb i tragt de, de synes ikke det var fedt Med Peugeot på potet Og alt det der foran Ford <laughs> Så, så det, jeg gjorde, det var, at jeg klippede bæltet af dragten, og så tog jeg stumpen i... Den står faktisk på hylden bælte stumpen ligger deroppe derover. Det tog jeg i lommen på, på, på dragterne, jeg kørte med. Og den kombination af, hvor det altid har gået bedst, det var en anden hvid dragt, jeg havde, uden nogen re- reklamer eller logo eller noget som helst på, men med det bæl- den bæltestump i. Og så vandt jeg jo... Altså, så virkede dragten og alt det igen, men jeg skulle hele tiden sige, at der var et par... Der var et par stykker hjemme i Danmark, og nogle øh, lokale øh, så der var ret træt af ham, der vandt. Der ikke stod noget som helst <laughs> på ham på men, øhm, mm. så derefter Så derefter blev der lige mærker af ting og sager på, på den hvide dragt også. Ikke? Men, øh, men det mærkelige var, at det var underligt. Æh, så en lille smule overtro indover ja, men, men det mærkelige var, at jeg test jeg lavede jo test med det, fordi jeg tænkte, det kan ikke passe den dragte, gøre noget hver gang. Og jeg, tog den jo, og jeg kørte jo med den også til Formel Ford Festival, når jeg startede bagerst i regn og alle de der ting. Og, og næsten, næsten jeg tror det er 99 procent af tilfældene, hvor jeg tænkte, nu prøver jeg det skulle lige af, nu skifter jeg til en anden dragt. Gik der lort ind
1: den. Men det er jo simpelthen også mindre. <laughs> ja, sikkert, men... <laughs> der var jo ingen, der var ingen sponsor. Men. Det var super
2: underligt, <laughs> at, at det var sådan. At, hmm. så, men jeg har, jeg har gemt den der bæltestump uh, nu. Ej, fordi jeg, sjov historie. Jeg, jeg har jo også stadig dragten, der er bare ikke noget bælte på. Ej, så man... hvad, hvad gik gennem huden på dig? Hvad gik på dig? Jeg forstod, jeg, forstod, jeg forstod det ikke helt, det, det jeg bare godt kunne lide ved det ræs, det var, at det var et af de første ræs, hvor jeg ligesom havde planlagt, hvad der skulle ske, fordi da jeg lå bag og der, der var min, min, min målsætning var, at ham der ødelægger det for sig selv, han kører galt, altså, det kan ikke blive ved med at køre ind i barrieren, men det gjorde han, så lagde jeg en ny plan, og jeg kørte op og lagde pres på, og, og, og lød som om jeg ville overhale steder Hvor du simpelthen ikke kan komme forbi Men han, det, det var nok, det var lige det der fik hans Bære til at flyde over Og da jeg kommer op til de to øh, næste Som også øh, ser mig hente dem Og det ender jo med at de kører sammen Der har jeg en idé om at, at ham bagved Altså hvad det tæn, jeg kan huske hvad han hedder Men ham der lå bagved øh, Pizzonia Han Nej, nej, det var, nej, det var med Jason ja. Jeg troede de hedde Spinozzi eller Ja, nej. der var to
1: brødre men, Ja, eller, tvillingbrødre faktisk Ja, ja præcis ja.
2: Øhm, De lå og, og kæmpede Og jeg tror, den bagerste kører af dem fik simpelthen pres nok over At jeg hentede dem At nu skulle han se at komme forbi Altså, de prøvede jo på ting, man kunne se på afstand Det går aldrig, nej. det der Altså, det, du, det der er så svært overalt på den bane Så jeg lagde hele tiden en plan for, hvad der skulle ske igennem øh, det løb Og øh, jeg er lige på nær det sidste Hvor jeg, Bjørn han kører ind til siden Det havde jeg ikke lige planlagt <laughs> Men, men det var rart at, at have fysisk, altså konditionsmæssigt k- for at køre gå det er rigtig hårdt. Øh, og når, du, når kroppen bliver træt, så tænker du heller ikke klart. Men jeg, var, jeg, jeg tænkte klart hele løbet igennem. Jeg havde hele tiden overskud til at tage en, en vurdering og sidde og sådan tænke over, hvad, hvad skal jeg gøre nu? Hvad vil være et godt træk nu? Jeg, jeg, havde, sådan, jeg havde en idé om, hvordan jeg kunne gøre det her bedst muligt. Og alt hvad jeg gjorde, det, det gik sådan set som, som min lille plan inde i hjelmen, jeg lagde. Øh, den idé, jeg havde om, hvordan det skulle udvikle sig, det, det var de ting, der skete. Mm. Øhm, så på den måde, så, så lærte jeg også noget den dag, i forhold til, når løbet går i gang. Det, altså, en ting er at sidde og forestille sig, hvad der sker øh, under starten, når man ved, hvem der starter bag en og foran videre. Men, men det her med, at jeg også som løbeskrider frem og så sidder og udvikle på den plan, eller nu har man en helt ny situation, simpelthen ligge en slagplan for, hvad gør jeg her? Hvad, hvordan kører ham op foran? Hvor meget henter jeg jo? Er der, er der tendenser for, at han plejer at brænde dækkene af tidligt i løbet, eller gemmer han dem til slut? Ham bag ved mig, han, laver han overiglede ting? Øh, skal jeg passe ekstra meget på ham? Trækker jeg frem? Trækker jeg ikke frem? Altså alt det, det her strategiske spil øhm, begyndte jeg lidt at, at prøve at dyrke lidt mere. Altså, jeg, begyndte, jeg fik også lidt selvtillid på den front. Jeg følte lidt, at de vurderinger, jeg lavede, var rigtige på det tidspunkt. Og der var mange, der var ude og sige, at der var der at sejren i morgen, og det var min første pote Men heldigvis, jeg tror, det var løbet direkte efter på Nyrbogring, der, der var jeg på podium igen, der blev jeg træer. Og faktisk lå jeg træer i mesterskabet, i a med, med en, en anden, anden kører, da jeg fik tilbud om, om Formel 1. Mm. Ja,
1: for Tom havde jo lidt ret i det, han sagde til dig, ikke? Altså, du det her, så åbner det nogle døre. Og, og resten ja, ja. kender vi jo, altså, det, ja. det førte jo til, til din debut i Formel 1, og så videre, ikke? Ja. Så, så på den måde er det jo
2: rigtigt, at Monaco, det er en, en døråbner, det var sgu mærkeligt, fordi jeg kom jo hjem der og tænkte, nu har jeg vundet i Månerku. Nu må vi se, hvad, hvad sker der så, Tom? Og telefonen, den, det var som om Ron Dennis, øh, han ringede ikke rigtigt øh, og, og, og hvad hedder han? Øh, Jean Todd ringede heller ikke. Så skete sgu ikke rigtigt noget. Og jeg tænkte, og der, der gik det en uge, der gik 14 dage. Vi havde kørt i øvrigt på Magni Kurve, mit, tror jeg, mit sidste løb. Eller også var det Silverstone. Og så... Øh, der... Øh, Gik det ikke særlig godt, og der var noget bøvl med nogle dæk og ting. Og så, jeg, og så gik og jeg og tænkte, tænkte, nu kommer der snart den her nyhed, og, og jeg havde glemt det lidt, så ringede telefonen, så var det hans, så jeg kørte ud på gangen køleanvej, kan jeg huske. Og jeg var også sådan lidt, men jeg kunne se, hans han ringe, jeg tænkte, det var garanteret om det der dækbøvl, og der havde været lidt råberi i garagen, der også jeg tænkte, nu skal jeg sikkert have noget røg. Og det var så overhovedet ikke noget med det dæk snak eller røg eller noget som helst. Det var hans, der siger vi har vi har en situation. Så siger jeg, hvad så? Jamen der sker det i kort træk, at, Petroni, han bliver fyret ved Jaguar. Og Justin Wilson, som kører ved Minardi, han skal forfremmes. Og der er ikke nogen, der ved noget om det her endnu. Altså, Justin Wilson ved ikke engang, at han bliver forfremmet endnu. Og Petroni, ved slet ikke, at han skal fyres. <laughs> Men det, der sker, det er, at hvis det der lykkes, så har vi fået et tilbud om at, at fortsætte resten af sæsonen i den Minardi. Og der holdt jeg så lige ind til siden et øjeblik, så vi lige kunne få snakket om det her ordentligt. Og så kørte jeg så ellers til Holbæk, og så sad mig og hans og snakket om det her, og det, det koster jo noget, det her. Og det var jo den allerførste udfordring, også fordi man er, i vores sæson var vi jo langt henne på sæsonen, og pengene var brugt, og begyndte at ligge at stampe helt nye budgetter op ad jorden, ikke? altså det var, altså jeg skal være ærlig at sige, jeg tænkte seriøst, hvor, hvor kan jeg stjæle de her penge her, hvor, 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 hvor er der kontanter, eller hvor er der smykke, altså jeg, det her, det er den en, hele ens liv, det er ligesom om, at det er bare sådan, nu, nu kommer facit, nu skal du løse det, hvis ikke du kan det, så kan du kigge tilbage om 50 år 50 og jeg er over, hvorfor du ikke gjorde det ene eller det andet. Jeg var, jeg var villig til at satse hvad som helst, altså absolut hvad som helst, for at få den her chance her. Og på et eller andet mirakuløs vis, og heldigvis, skulle jeg ikke øh, stjæle en masse millioner eller smykker, og jeg var kronjuveler hvad eller ellers havde planlagt, der skulle forsvinde. <laughs> øhm, så lykkedes det os altså at, at finansiere det her. Og, øh, Ja, og ud og Formel 1. Ja
1: og det er jo faktisk sådan, Niklas, udover at du er den dansker, der har vundet i Mål, du er formentlig også den eneste dansker, der har kørt en Formel 1 på Fiorano.
2: Ja. Fordi det, det, du, du skulle have
1: kørt 300 km for at få sukkerlicensen, og, ja, det, det, og det, var, der. det var jo heller ikke den
2: traditionelle. <laughs> altså, se til, tilbage i bakspejlet, så kunne man godt have gjort det her bedre. Problemet var, at chancen, den opstod, som den gjorde. Ikke? Altså, jeg var ude og køre en Formel 1-bil første gang om tirsdagen, og om fredagen, der sad jeg på Hockenheim øh, til, til mit første løb. Mm. Altså, jeg havde kun lige kørt 300 km. Grunden til, at vi skulle køre de 300, det var for at få den her superlicens. Mm. Og i virkeligheden var der ikke den store prøve. Altså, det virkelig... Hvis bare jeg lod være med at køre den anden vej rundt på banen, eller køre ud i offentlig trafik med bilen, eller eller andet, så ville jeg få min licens. Men det var vigtigst, var, at jeg ikke smadrede bilen og kom igennem de 300 kilometer. Men det var ikke en særlig god forberedelse til at komme ud og køre Formel 1. For, altså, et, et var det tekniske sådan, i forhold til, hvordan bilen virker, for der var jo et ton af ting, jeg skulle lære pit brændstof på, køre med meget brændstof, med lav brændstof, forskellige dæktyper, startsystemer, der var jo traction control og launch control, altså der var så mange tekniske systemer, at det var så svært, det kunne du, det kan man fysiologisk simpelthen ikke lære på så kort tid at gøre godt. Jeg synes, jeg gjorde det bedst, jeg, jeg kigger ikke tilbage på det, jeg mig over noget af det, jeg synes, jeg gjorde det så godt, og fik det, okay, fik det bedste ud af den weekend, jeg kunne. Men det kunne have været gjort langt bedre, hvis man havde haft et, et ordentligt tilløb, og jeg bare sige en dag mere, og lære øh, den bil at kende. Apropos det her med, når man har gjort et eller andet, vil man ønske, man lige kunne gøre det om. Altså, den weekend var jo bare en så stejl lærerindlæringskurve. Lærings- jeg føler, jeg kunne have gjort det dobbelt så godt, hvis jeg kunne få lov at gøre det om, ikke? Ja. Så... Men øh, det var noget af en oplevelse, for ikke mindst at nævne, øh, eller, f- altså... Hvor vild den var, sådan en Formel 1-bil. Jeg er jo så heldig, synes jeg selv, nu ved jeg, at Kevin har kørt de hurtigste Formel 1-biler, at vi nogensinde har set, men, men, men den her måde, de her biler kørte på, altså de var jo heller ikke med slikstæk, vi havde jo mønstre i dækkene, ja. altså, altså de var så, det var lidt ligesom, den var jo så overmotoriseret, de havde 900 hestekræfter til 595 kg. og det var lidt ligesom Formel 14, altså, den var så, le- i hvert fald Minardi'en var, lad mig sige det sådan, den var så levende, <laughs> og kørt så dårligt, når man kørte den ud på grænserne, at den var, der havde jeg også et moment, per omgang i hvert fald ikke? Så, så, men om man har prøvet de der biler der... Altså, jeg er så glad for, at jeg nåede at prøve den slags biler frem for de biler, vi ser i dag. Fordi at selv dem, der, der er jo nogen i, stadig i feltet, der har kørt de der biler, blandt andet i i altså, de kigger stadigvæk tilbage og husker de der biler som rigtig vilde, selvom de har kørt i de biler i dag. For de var sgu vilde. Når vi kigger på hastighederne rundt, vi, vi sparede ikke noget brændstof. Tværtimod, øh, og, 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 og vi kørte med meget lav vægt på bilerne til... Øh, under selve løbende, for selv, vi, vi kunne selv bestemme, hvor meget benzin vi ville have på, det var en del af strategien, så, så bilerne sådan over gennemsnittet, og hastighederne mange steder på banerne, vi skulle heller ikke tage højde for at spare øh, benzin, jo, altså under selve løbet, og vi skulle heller ikke lade et batteri op, og, altså det galt om at bremse så sent som muligt, og køre så stærkt man kunne igennem svingene, hele løbet. Ikke ligesom nu, hvor man administrerer sit brændstofforbrug eller sit batteriopladning. Øh, Ej, mm. lift and coast og alt det der, ikke altså? Ja, det er der. Når jeg sidder og ser ah. Formel nu, så kan jeg jo se, <laughs> ja. når vi kommer hen efter halvdelen af løbet, så slipper de jo gassen lang tid, før man reelt egentlig har behov for at bremse, for, for at spare på brændstoffet. Ja. Og, og det er også en disciplin i sig selv, lad ja, ja. mig sige, at, at, at køre økonomisk hurtigt, det er også svært. Men, men det, det, lad mig sige det, Jeg er glad for, at det ikke er, er noget, jeg ligger og kæmper med lige nu. For det, det går sådan lidt imod det der med, min, min, altså, om at køre så stærkt som muligt. 300 km for fuld.
1: I min, min bog er det i hvert fald noget, man gør i langdistansløbet. Ja, det, det tillanger sig ja. lidt mere af det. Ja. Men, men det, lige for at gøre kapillet min artig færdigt... Altså Folk, det var jo den det mindste team dengang. Ikke? Altså, ja. det, det var der ingen uh, tvivl om, og det var heller ikke der, man, man vandt. Men jeg lavede en udregning på et tidspunkt, øh, øh, hvor at 40 procent af Formel 1-feltet på det tidspunkt havde startet deres karriere i Minardi. Og det var folk som Webber og Alonso og, og øh, flere Fisichella og så videre, ja. og Tulli mm. startede i Minardi, ja. og så byggede man videre derfra. Ikke? Så altså, det var jo det var den måde, man kom ind og, og i gang på. Det, ikke? det
2: var ikke også, som jeg siger, Det var ikke forkert, det vi gjorde. Den eneste fejl, eller den største fejl, var i virkeligheden, at vi ikke kunne følge op på det året efter og mm. hvor vi slap. Og jeg kørte hele tiden med ryggen mod den her mur. Altså det var sådan, øh, gør det godt, ellers er der bare en, der tager din plads. Altså, jeg vidste nærmest ikke til hvert løb. Altså selvom jeg vidste, at vi havde de fem sidste løb, så gik alle jo hele tiden og sagde, at øh, du kiggede over skulderen og Bruni, testkøren, han vil tage dit sæde. Og du kører ikke i Suzuka og til det sidste løb, og mm. du bliver udskiftet og alt muligt kørt det var ikke en særlig god måde, når jeg tænker tilbage. Jeg kørte så presset i den bil, at, at, at hvis jeg, jeg ville kunne have kørt på en helt anden måde, når jeg kigger tilbage nu, havde jeg haft en manager, som for eksempel havde simpelthen forvisset mig om, at det skal du slet ikke bekymre dig om, at vi kører næste år, eller du har en hel sæson, og medmindre du kører af hver gang, hvert løb i træk, så blev du ikke udskiftet. Jeg havde ikke noget ro og mørne. Jeg havde ikke noget sådan tro og tillid for nogle mennesker til, til, til det, jeg gjorde. Det var ikke... Og det var også hele tiden, jeg kørte også hele tiden stadigvæk lidt med den her, vi har stadig ikke budgett. Jeg var godt klar over, at det var afgørende at være med i 2004 i Formel 1, hvis det her skulle blive til en karriere. Og da det lige pludselig øh, i løbet af, jeg tror faktisk, det var den 23. december, jeg fik at vide, at, øh, at det var en Ungar, solgt Baumgartner, der havde fået det sæde i, i minardi raceren til 4. At, øh, at det løb var kørt, altså, så var der bare, altså, det var... Så var der ikke noget Formel 3000, og der var ikke noget, altså der, var bare, der var bare slut, der var ingenting. Så det var første gang, siden jeg var 12 år gammel, jeg pludselig ikke havde en serie at køre i. Det var sådan lidt, uh, lidt Men hvordan
1: klarer man sådan noget mentalt? Altså, fordi du kom jo tilbage, du fik jo faktisk kørt ja. noget mere Formel 1 i 2005, ikke? selvom ja. det ikke var løb. Øh, men, jeg, men det må have været en hård proces det der i 2004, ikke? Altså, hvordan ja, blev arbejdet og, og det, det? Det, der var
2: rigtig allerhårdest, det var, at jeg synes, jeg havde gjort alt, og jeg prøvede at orkestrere alle involverede økonomiske parter så godt, jeg kunne. Jeg lavede ikke andet end at telefon døgnet rundt jo i, i tiden mellem Suzuka og indtil det var slutning. Børn og alle mulige forskellige, jeg mødte rundt omkring, det var jo sådan, hvorfor kører du ikke formulette med, er det fordi, er det fordi du ikke gider? Og, og folk, de var sådan, nogle spurgte mig, hvor, hvorfor kørte du ikke Formel 1 mere, hvis jeg var et eller andet sted? Så, og det var sådan, jamen, så er der nogen i baggrunden, der sagde, jamen, det var fordi, han ikke var hurtig nok. Og sådan altså, alt sådan noget. Det var ikke særlig sjovt at høre på et helt år. Mm. Det, jeg gjorde, det var jeg... Poul Stoddart, som havde holdet, han havde jo øh, nogle øh, tosædet Formel 1-biler også. Og der øh, spurgte han mig, om jeg ville være med i, i det projekt. Han legede de der ud til blandt andet Marlboro, som vi kørte nede i Fiorano med og, øh, altså, Farage's testbank, ja. uh, Marlborough var sponsor for Farage, og der spurgte han, om jeg vil køre alle de der, det var, det var gaver, og det var folk, der havde vundet et eller andet øh, cigaretkonkurrence et eller andet sted i verden, de blev fløjet ind, og så skulle jeg køre dem, så jeg har kørt, jeg tror, jeg har kørt 1500 omgang på Fiorano, ud over min Minardi-omgang, altså i sådan en mm. togsædet Formel 1-bil, og der var ikke, altså, i Fiorano var der også noget syv sekunders forskel på en togsædet med en passager i og en rigtig racer min radio. Så det er ikke, fordi der var sådan en rigtig stor forskel. Så i virkeligheden så benyttede jeg også lejligheden til at holde mig skarp og i form og køre de her Formel 1-biler. Og, og det var jo gratis. Altså alt var jo betalt for mig for gang skyld. Ikke? Så det var en god måde at holde sig inde i Formel 1 på. Og jeg havde jo stort set også, jeg skrev faktisk under på 2005-kontrakten. Og jeg kørte en dags test nede i, på Misano i Italien. Og vi var ikke helt vi havde ikke helt styr på budgettet herhjemmefra. Vi havde lavet en, ligesom en lille gruppe af investorer, som skulle være 10 personer. Vi var ikke helt i mål. Jeg tror, vi havde en 5-6 stykker. Og øhm, Paul han sagde til mig, så må du skrive under nu. Øh, men, men indtil det, at, at, at du kommer bagud med betalinger, når der er en anden kører, så ryger du altså. Jeg kan ikke gøre, fordi de byggede en ny bil, som var rigtig lækker i forhold til, hvad de ellers har lavet i 2005. Paul han ville gerne prøve for sjov at have en bil, der rent faktisk også kunne noget. Og kæmpe lidt med Jordan øh, på det tidspunkt. Og... Øh, Pludselig så dukker Patrick Frisaker op, som er østriger med et sponsorat fra ja, et eller anden politiker i Jørg Heider, jeg glemmer yeah. altså lige de der navne, jeg glemmer dem aldrig. Altså det sidder så dybt i Han sponserer 5 millioner dollars. Og, 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 og Paul han siger, at det er meget med Og Frisakker var sgu en god kører. Han var værdig nok til det sæde. Der var ikke noget i det overhovedet. Det var Baumgartner året inden, så ikke. Altså han, han kørte jo af i halvdelen af løbne bare af sig selv og udgik. Frisakker var sgu en god racerkører. Så det var lidt lettere at spise, men det der skal... Paul han sagde, at der kommer sgu ikke nogen penge, for det er en politiker, han ved ikke noget som helst om Formel jeg ved ikke, hvad det handler om. Så vi har bare sendt dem sådan en overført halvanden million med det samme, og så øh, er næste indbetaling om 14 dage. Og så ringer jeg til Paul jo nærmest hver time, er der kommer nogen penge? Nej, det er der ikke. Og så ugen efter så siger han, at de har sgu overført den halvanden million, plus næste måneds, øh, hvad hedder det, installment, ja. øh, betaling. Ja. Så de var forud for deres betaling, og så sagde han, det er ked af, men øh, du, du skal ikke med til Australien.
1: Så var ja, jeg slået slå ja. tilbage til Stenhalderen en det gang der, til. Ikke? Ja.
2: Så øh, gjorde jeg lidt op med mig selv, at øh, nu det skulle være, er det nok værd at være det. Og så var der stadig regning, og jeg havde stadig et hus, og så rejste jeg til Schweiz til en kammerat, <coughs> som øh, har købt nogle, øh, nogle biler. Som, jeg rodede meget med japanske biler, og tunede biler ved siden af mit rejseløb. Og han havde en masse japanske biler dernede, så der tog jeg ned og fik et arbejde. Og en dag så sidder vi, jeg tror det var Grand Prix på Nyrebrokring, der var i fjernsynet og jeg sidder og kigger på det der han vidste godt, at jeg har rådet lidt, med det får form- altså han vidste ikke rigtig særlig meget om, om han vidste godt, at jeg har kørt racerløb, og vidste nok også har kørt noget Formel 1, så spurgte han mig sådan direkte lige, altså hvorfor har det, du ikke kører Formel 1 mere? Gider du ikke mere eller det gider mere? Og så forklarede jeg ham sådan lige groft trækken, hvordan det hele var, var afviklet, og så siger han, det er forfærdeligt, er det bare penge. Så siger han så siger jeg så ja. Jamen, hvad, hvor mange penge så siger jeg, du skal ikke ringe til nogen, hvis ikke du har en million euro. No. Jamen hvis jeg siger, at jeg har det, hvad, hvad, hvad kan vi så? så siger det, det ved jeg ikke, så det skal jeg sgu lige vide, om vi har. Jamen det ved jeg ikke, altså er det sådan noget, hvis, hvis jeg skaffer en million euro, kan jeg så komme ind i garagen og, ja, er jo sindssygt, du kommer så tæt ind på, at du får kørt armen af, hvis du stikker den frem, <laughs> siger jeg så. At det gør vi, det gør vi, det skal vi, siger han så. Så jeg siger jeg, jeg skal skulle lige vide, så åbner han sådan en, 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 en svejtisk investeringskonto, hvor der står 2-3 millioner svejtserfrank på og en masse nuller, og jeg siger, at jeg hæver det hele. Så, så siger jeg, rolig, rolig mand, lad mig lige forsigtigt ringe rundt. og Så ringede jeg jo til min tidligere manager, og Pierce hedder han. Og han, øh, han siger, det, det er vildt, du ringer, fordi at, øh, Robert Downbos, som er ved Jordan, han, øh, han er på vej ud. Han kører langsommere end de to eksisterende. Kører, han smadrer bilen konstant. Så han rører ud her for næste Grand Prix. Altså, hvornår, siger jeg så? Jamen, det er her om 12 dages tid. Jeg siger, 12 dage, Men hvor skal de så køre? Det, det er jo på Hockenheim næste gang. Så siger, siger, siger det ikke igen, jeg ja, anden gang nu. Så, så, så siger han med, jeg, jeg ringer lige til Colin Collins, som er ejer af holdet, eller administrerende for holdet, og øhm, direktør, og så så ringer pludselig et engelsk nummer til mig, og det er så Colin. Og han siger så, ja, dag, Niklas, jeg har med Piers, og vi vil skulle godt have, at du kommer og kører den der bil, men øhm, jeg er ked af det, men vi har, lidt, øh, vi har lidt budget, der også skal på plads. Vi har nogle motorregninger, og øhm, de skal betales. Så jeg kan du lige komme til England og snakke om det? Så jeg rejste fra Zürich til, til, til ja, over til Jordan samme dag. Og så sad jeg om morgen, på at tænke om, om formiddagen, sad jeg og så Formel 1-kvalifikation fra, eller det var ikke formiddag, men middag, så jeg så Formel om aftenen. Sent så sad jeg pludselig på et kontor ved Jordan over i England, og så var, jeg værd, så var det hele ved at køre igen. Og så, så var der nogen fra Toyota derinde, de der motorteknikere, og vi sad og snakkede om, at de ville gerne udvikle på de her motor, og Toyota havde sit eget fabrikshold, og Jordan var kundeholdet. Og så gav de et afslag på 300.000 øhm, efter det møde, jeg havde med, med, med Colin og de der Jordan-teknikere ved, ved motor. Og de, jeg, de udspurgte mig om alt muligt, og jeg, jeg, jeg kan godt lide at tænke, det møde, vi havde, og de ting, jeg kunne fortælle om mit kendskab til, hvordan motorer virker og alt det, altså engagementet Hvor meget, jeg ville det, det, det solgte lidt, og de, og de bankede de 300.000 øh, euro-prisen, så tog jeg tilbage til Schweiz, og så, så siger Jackie, sådan, sådan, min kammerat i Schweiz, der, så siger så, at der ligger en kontrakt, og så siger han så, ja, yeah, tror du, der er nogen andre, der vil være interesseret i at være med? Så, så kunne han godt se, at det blev lidt virkeligere, der skulle hæves lidt mange penge pludselig. Og så havde jeg jo en, en, nogen fra investeringsgruppen hjemme i Danmark, og den første jeg ringede til, han siger bare, ja, det vil jeg godt være med på, jeg vil gerne være med på halvdelen, men der skal ikke være alle mulige med. Så siger han, hvad, hvad mener du? Hvor mange er vi? Så siger han, er ja, to. Der skal ikke være flere med, jeg tager halvdelen, siger han så. Så siger jeg, og han spurgte ikke om noget. Og han var helt vild. Altså, så siger jeg så, jamen, jeg får lige noget kontrakt og noget frem. Klip til, at der går 10 dage. Så har jeg skrevet kontrakten under, og så står jeg på Hockenheim igennem med Jordan, og der var syv løb tilbage af Formel 1-sæsonen. Og det eneste men jeg havde, var, at jeg ikke... Jeg, jeg var jo så det, der hedder Tester Reservekøre i den tredje bil om fredagen. Og de forbeholdt, at jeg kunne ikke køre på Suzuka, for der var en japansk kører, der skulle køre derude. Han viste mig kontrakten, at... Øh, jeg kan ikke huske, hvad han hed nu, men han kørte derude, han har betalt 1 million euro for at køre de to fredagstræninger. <laughs> så medmindre jeg kunne hoste op med det samme, så, så tænkte jeg bare, okay, ja, så slipper jeg sgu også for turen ud til Suzuka. Og, altså, det det var sgu lige vildt nok. Altså, 1 altså, million for at køre det, det var helt til grin jo. Altså. Så jeg kørte alle sammen, alle fredagene, og... Øh, ved Jordan der Og i løbet af alle de her Løb her, der prøvede jeg at få lukket en kontrakt af Flere gange for året efter Altså for 2006 sæsonen og, og vi var faktisk op og være rigtig, rigtig tæt på min, min Person fra Danmark Per hedder han Han var så vild, at han tilbød 70% Af 2005 sæsonen Den tilbød han Colin i, På Spag han tilbød 70% af hele betalingen for 2005 omgående, hvis vi kunne få sæsonen nu. Altså få kontrakten nu, altså med 30% rabat. Ikke noget med betal betale hver måned, men hele budgettet på én gang. Og der takkede han skulle nej, Colin. Han holdt i, dog. Han blev bare ved. Og. Øh, stor portion af, 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 af dens sponsor, øh, Pers, øh, kom via samarbejde med islændingen. Jeg havde mange islandske. Øh, kunder ø- og ude og se de her løb, blandt andet nogle banker. Og som de fleste nok ved, der er tilbage i slutningen af nullerne der, der løb Island tør for humor. Ja. Og det gjorde her, også, skulle jeg hele tiden sige. Så, så pludselig så, så forsvandt al form for opbakning, som skulle have bragt mig videre til 2006-sæsonen, hvor jeg ellers havde været over i simulatoren og alt muligt hos Williams og fået min egen Williams-dragt. Og ja, så pludselig stod jeg igen ude for, uden Formel 1, og der vil jeg så sige, da det skete der, og måden, at det hele faldt til gulvet på, alene på grund af økonomi, der, der fik jeg sgu bare nok. Altså, ja. det var, Der havde motorsport bare skidt mig i ansigtet for sidste gang. Jeg tænkte, nu gider jeg sgu ikke mere. Altså, det, det var, der havde jeg bare fået nok. Lige indtil det selvfølgelig blev forår, og solen begyndte at skinne, og så, <laughs> ja, hvad er nu? og så ringede Aston Martin og spurgte, om jeg kunne tænke mig at køre for fabrikshold i USA. Så tog jeg til Sebring, og kørte et 12-timers løb, og blev tre'er, og det var ikke så fedt at køre en pl- bilen pludselig med fra når man kom fra en Formel 1-bil. Lad det lastvognen. Men øhm, det, det var trods alt en raceserie, at det var sgu nogle fede biler at se på. Øh, når man bare vendte sig til en Formel 1-bil, så er det bare ikke helt det samme. Men øh, så tænkte jeg, at det kan jeg sgu godt risikere, at jeg heldig at blive tilbudt øh, at køre hele det amerikanske mesterskab i den serie Aston Martin. Og det var jeg sådan set frisk nok på. Men øh, der blev sådan... Der blev jeg egentlig vraget til fordel for en anden engelsk kører, som passede tror jeg, bedre ind til det engelske mærke. Og det er jo bare det, når man, når man ikke lige er det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, eller kommer fra det rigtige sted. Og jeg prøvede jo egentlig at, at sige, at jeg kan jo egentlig også køre på engelsk, så alt muligt, fordi jeg er jo halvt englænder, mm. og min far er englænder. Men det gik ikke. Og så var der noget. Lister Storm kontaktede mig, som var et engelsk sportsvognsfabrik, og de spurgte, om jeg ville køre en afdeling af den europæiske lemangsæde. Der tog jeg til Tyrkiet, Istanbul Park og i første forsøg, så blev vi, det var den store klasse, og der blev to. toer. Og de spurgte så også, om jeg kunne være interesseret i, og der var jeg ret overrasket over, at kunne gå ind og direkte blive toer, altså i det store race, og det var jo i pro-serien, ja. altså det var generelt job. Og der øh, spurgte de mig, om jeg var interesseret i at køre lidt mange, og, og, og et eller andet sted, jeg vidste sgu ikke rigtigt, men det fik, det fik jeg jo svaret ja til, og, og Per pludselig øh, ude på sidelinjen fra Formel 1, var også lidt interesseret i det der, og ville også godt ud og prøve at køre sådan en bil, så vi involverede os lidt med hinanden igen og jeg kørte det mange som bare var en komplet days. altså den der bil som aldrig gik i stykker, den lavede ikke andet end at gå i stykker nærmest øh, samtlige 19 timer indtil vi udgik. og så var det egentlig, altså så var jeg løbet helt tør for så havde jeg egentlig ikke mere pludselig ringer kollen og så siger at jeg har også det her DTM-hold, altså ud over Jordan Formel 1, øh, så har jeg også et DTM-hold. vi vil rigtig gerne have at du kommer og kører de her biler her. og der er fem løb tilbage i sæsonen og så tager jeg ned øh, til, til DTM og det er jo biler igen med tag, men jeg skulle hils at sige det var en helt anden bil end sådan en Aston Martin, jo, jamen, det var noget lettere bil, lidt færre at have set. Det var stort set det ja, var altså. en Formelbil med tag, og der var virkelig, altså, det var så fedt at køre. Det, det, det er den bedste bil, jeg har kørt, tror jeg, jeg er lige udover selvfølgelig en Formel 1-bil, men det er det bedste racerløb, jeg tror, jeg har kørt i mit liv i sådan en DTM-bil. altså Den kamp, vi kunne køre så tæt, og vi ramte hinanden flere gange, uden de gik i stykker. Og det første løb, jeg kører, vi var jo delt op i dette års biler mod et år gamle biler, og det første løb, jeg kører, vinder jeg jo den der et år gamle biler klassen. Mod Mathias Lauder, faktisk. Vi lå og længe det der halvt og halvt våt. Og der begyndte Colin, da vi kom ind, allerede snakker om måske at blive fabrikskører for Audi året efter, fordi det var gået så godt, og jeg, og jeg begynder at tænke, det er skulle sgu fedt der, det vil jeg gerne. Og så øhm, tager vi til Sandford, som er det næste løb, og jeg kan ikke huske, hvad... Jeg kan i hvert fald... Jeg vandt igen for et år gamle biler, og jeg satte den sjette hurtigste tid af alle i hele løbet, øh, altså inklusiv... Jeg har faktisk gemt resultatlisten, den ligger over i huset. Jeg har faktisk, faktisk hurtigere t- en tom i den gamle bil der. Derfor jeg gemt den. Øhm, og, og, og der sagde de, prøv det skal vi bare sætte... Skal, vi skal finde ud af, hvor du skal køre næste år. Det var helt sikkert, jeg skulle ud og køre det her, det til næste år. Jeg var også bare sådan, hvor vil det vildt at være, at jeg ikke skal køre. endelig en, 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 et sted, jeg har fundet mig til rette, og der er ro på, og folk vil gerne have mig, og de er ikke ude i sådan, hvor mange penge har du? De vil bare have mig sideløbende med det her motorløb eller billøb. Jeg køret køret jeg jo en del motocrosser hjem, og, og mange har i flere år sagt, du skal ikke køre mere motocrosser Når Du valder bare brækkerne eller andet, eller du slår dig, så kan du ikke komme ud og køre. Jeg har altid været sådan, ah det slap nu bare. af, Jeg passer på, og det har gået godt i mange år. Jeg væltede masser af gange uden der er sket noget som helst. Men, uh... så da den her fabrikskontrakt med Audi den kom op, så tænkte jeg okay, nu skal jeg skulle til at sælge den krosser. Og så uh... så satte jeg den til salg, og så ringer en der hedder Michael Hermansen til mig, og vi blev enige om at mødes ude på Hedeland ude i og så står jeg derude klokken fem mandag, tror jeg det var, træningen var lige startet, og han skulle have den der cross, og han kommer ikke, og jeg ringer, hvor blev der, ja, men han kom først klokken halv 8, han var lige hængt op med noget arbejde, og så så, jeg der, så de andre trænes så tænkte jeg, at jeg kører skulle lige en tur med jer på den, det skulle jeg så ikke have gjort, og så brækker jeg skinbenet. og så skulle jeg ringe til Colin, for det er og lige forklare, at øh, ja, han ringer sådan set til mig, fordi han havde hørt det allerede, i et jeg havde skulle brækket benet, og så røg jeg ud for fuld musik. Og det var egentlig, øh, tror jeg, egentlig sømmet i, i, den, i det sidste, den sidste søm i kisten på den professionelle karriere, det jeg lavede der. Mm. Det, altså, det, det er jo det eneste i virkeligheden, jeg sådan ville have gjort om. Det var øh, den, den sidste tur der, ikke? Den lukkede bare den der. Altså, det er eventyr. Det, jeg, gjorde jo, jeg tog jo ned hele 2007, til hvert et eneste DTM-løb tog jeg jo ned til og kørte i øvrigt øh, rundt med kunder og opvisninger og ting og sager fra Audi, øh, og betalte selv, og jeg sov i bilen ude på parkeringspladsen, fordi jeg ikke er råd til hotel. Altså, jeg, jeg vil bare vise dem, at jeg vil komme til alle de løb og vise viljen. Ja. Det skete bare aldrig. Der var, der var ingen, der bed på efter det der. Det var et så stort kontraktbrud og tillidsbrud, det nummer, jeg havde lavet der. Altså, det, 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 samtidig med finanskrisen og ting og sager, også rasede lidt ud på sidelinjen, der var optagt til det. Altså, det gik bare ikke, og, og DTM-serien havde det også lidt hårdt for tiden, fordi der kun var Audi og Mercedes i serien, og den var hele tiden sådan, kan det virkelig fortsætte med kun to bilmærker? Og det, det, der var flere ting, der spillede ind, men det, det, det afgørende var helt klart, at, at jeg brækkede det skinneben derfor, at jeg ikke kunne køre, plus det stod i øvrigt i kontrakten, at jeg var hverken måtte stå på ski eller klatre i bjerge, og køre motocross.
0: Sikke et fascinerende indblik i en rejsekarriere, der i den grad har budt på op- og nedtur. Vi håber, I har nyt at dykke ned i Nikolas' karriere lige så meget, som vi har gjort det. Vi har i hvert fald også hørt en masse nye detaljer, som vi ikke kendte til i forvejen. Blandt andet, at det to gange har været en fyrvendt af Mikael, der har haft afgørende betydning for Nikolases karriere. Husk, du kan opleve Nikolas i TV3's 1-programmer i løbet af sæsonen her og det de kommende sæsoner, ligesom han også kan opleves til foredrag rundt om i landet. Se mere på Kisa.com. Tak fordi I lyttede med, og husk, hvis du kan lide denne podcast, så giv os gerne lige et like eller et hjerte, alt efter hvor du lytter til os. Vi høres ved derude.